0: Werkstattgespräche, der Macher
1: Podcast. Ich sitze im westlichen Münsterland und zwar da, wo man gar nicht mehr denkt, dass es noch Münsterland ist, sondern denkt, ah, das ist doch äh, nördlicher Niederrhein hier. Ähm, an der holländischen Grenze in einem Ort namens Frieden, im Vereinsheim des Retro-Nerds e.V. Und das Vereinsheim ist eine ehemalige Kellerdiskothek. Und zwar nicht so kaschemmenartig, sondern eine richtige Diskothek. Und diese Diskothek sitzt, nee, steht, voller. Alter, Spielgeräte und mir gegenüber sitzt der Flipper Frank von den Retro-Nerds. Hallo Frank. Hallo Holger. Am wenigsten habt ihr hier Flipper, weil die Chefin hat gesagt, fahr da mal hin, da ist der Frank, der macht mit Flippern. Ja. So. Wie viele Flipper habt ihr?
0: Also jetzt muss ich dazu sagen, wir haben mehr Flipper, als du hier gesehen hast. Ja. Das muss ich einfach mal so sagen. Wir werden hier im Endeffekt 15, 17 Flipper haben. Und wie viele Flipper habt ihr insgesamt? Der ganze Verein? Ja, ja das, das sind dann alle. Wir haben natürlich auch noch Vereinsmitglieder, die noch vereinzelt zu Hause was haben. Wir, okay. wir haben einen Vereinsmitglied, der hat 22 Stück zu Hause. Noch mal, wir haben noch einen Vereinsmitglied, der hat noch mal acht oder neun zu Hause. Also solche Leute gibt es dann auch.
1: Also ihr habt es nicht noch irgendwo ein geheimes Flipperlager, wo ihr dann die Ausstellung, die ihr hier gerade baut, regelmäßig umbestücken könnt?
0: Wir haben noch zwei Läger. Ja. Und da haben wir auch noch genug geiles Zeug drin. Weil wir selbst hier in der Größe nicht die Möglichkeit haben, alles aufzubauen. Äh, wie viele Quadratmeter haben wir hier? Also wir haben hier geschätzte, alles zusammen würde ich zwischen 900 und 1.000 Quadratmeter rechnen. Da gehen dann aber ab Toiletten, da gehen ja, ab okay. andere Räume. Und Theke sonst, und sowas. Ja, Theken und, und Nebenräume. Ja. Du hast hier eine Toilette, da können gleichzeitig, glaube ich, 17 Leute pinkeln. Okay. Plus nochmal irgendwelche Dings. Also das ist hier auf, auf Großveranstaltung sprich, das, das ist zugelassen, damit ja. man sich das vorstellen kann, als Diskothek 450 Leute. Okay. Ich habe aber mal gehört, dass sogar schon mal ein paar mehr hier drin gewesen sind, sondern also gleichzeitig. Also bei 450 Leuten stehst du dir hier nicht auf die Füße.
1: So, jetzt bauen die retro hier ihre Dauerausstellung. Wird es eine Dauerausstellung? Ist es überhaupt das Vereinsheim, wie ich so schön behauptet da habe?
0: Ja, also wir haben kein anderes Ding. Dementsprechend <lacht> sehe ich es mal als Vereinsheim. Okay. Da hast du schon recht. Ja... Äh Du bist zu früh, um ja. das mal so zu sagen. Auch die ähm, Aufnahmen, die Filmaufnahmen waren einfach zu früh. Ich habe Die gebeten. Filmaufnahmen,
1: die die könnt ihr euch angucken äh, auf dem Blog zur Sendung, äh, hornbach.de slash Macher, da gibt es einen Film von. Ja. Also, ihr baut hier irgendwie eine Ausstellung hin, nennen wir es mal so. Also es ist euer ein weil ihr nichts anderes habt und ihr stellt hier die Geräte aus, die ihr habt. Ja. Wie viele Geräte werden das am Ende sein, die hier stehen?
0: je nachdem, was passt. Also ich habe hier Platz für 100, 125 ja. und ähm, je nachdem, wie, wie große du nimmst. Was, wir haben zum Beispiel einen Automat, der ist so groß, da könntest du stattdessen acht andere Geräte hinstellen. Ich habe es nachgerechnet. Was für ein Automat ist das? Das ist von Sega ähm, aus dem Jahr, ich glaube, 97 oder 98. Das Ding nennt sich 18-Wheeler. Mhm. Es geht um einen LKW. Der Automat hat eine, wirklich in Amerika eine Zulassung, dass du mit zwei Mann gleichzeitig drauf sitzen kannst. Das Ding ist ich hatte einen 3 Meter Anhänger, da passte es so gerade drauf, wir mussten es aber auseinanderbauen und ich habe eine Stehhöhe von 1,95 auf dem Anhänger, ja. da passte er kaum rein und bei 1,70 Meter Breite passte er auch kaum rein, jetzt kannst du mal eben rechnen, welche, welche Fläche der hat, wir mussten also Teile raus abbauen, damit er ein bisschen schmaler wurde und du fährst da mit so einem LKW quer durch Amerika und du hast das Lenker, das die da drauf gebaut haben, ist so faszinierend, da ist so ein altes gerade so riesengroß für ohne ja. Servolenkung, <lacht> Ich würde sagen, einen halben Meter Durchmesser ja. <lacht> so. Und damit musste dann irgendwie so ein Schwack quer durch die Staaten steuern. Das Ganze hat dann damals, es müsste so 98 oder 99 oder 97, ich weiß nicht genau das Datum, 50-Zoll-Monitor. 50-Zoll-Monitor war damals noch Rückprojektionsfernseher. Und ich wollte jeder... gerade sagen, Röhre gab es gar nicht in der Größe. Ach Quatsch, nee, Röhre hatte glaube ich bei 24 oder 26 ja, ja. oder so da <lacht> auf. Ich weiß gar nicht die Größe. Und ähm, vor allen Dingen musst du es ja bei der Röhre, musst du ja noch eine Riesentiefe dabei haben. Je breiter Stimmt. die ist, desto desto mehr Tiefe hast du ja, ja. Und dann hättest du hier, das, das war ja. nicht, also so eine große Röhre gab es nicht. Die hätte auch keiner tragen können. <lacht> so. Also Röhre hörte dann ja irgendwo auf. Ja. Und dementsprechend haben, hat Sega dann für seine Luxus, das ist, also Sega hat immer mehrgleisig gefahren. Manche Versionen haben die dann Später, in den späteren Jahren, nur noch als, unter zwei Versionen gebracht. In den 80ern haben sie sogar noch manchmal drei oder vier verschiedene Versionen rausgehabt. Die haben immer so ein, ein sogenanntes Upright gehabt. Das ist der normale Automat, vor dem du stehst, Lenkrad unten, ein Gaspedal zum Stehen lenken. So das Ding,
1: was. was in der Kneipe oder in der Billardbude hinten in der Ecke steht oder so. Also ja, genau,
0: genau, genau, genau. Und dann haben die immer noch andere Versionen gemacht. Manchmal haben sie da noch so ein Sit-In gemacht, das ist so eine Kabine, wo du drin ja. gesessen hast. Und dann nicht, ja. haben die noch ab und an eine Deluxe-Version gebaut. Und die Deluxe-Version ist so mit Motion, mit Drehen, weißt du, du wirst dann so bewegt. Okay, sind da, sind da
1: richtige, da sind doch noch Elektromotoren drin, die dich und her
0: Ja, da, da gibt es auch Unterschiede. Wir haben hier okay. zum Beispiel einen Jetski. Ja. Und weil diese Bewegungen, ich habe ja mal ein bisschen was gelernt und da habe ich dann gelernt, die schnellste Bewegungsform und die schnellste Umsetzungsform ist halt eben Pneumatik. Ja, und ähm, der Jetski, weil der ja simuliert, wie das Ding über die Wellen knallt oder ja, sonst was, ja. da haben sie nicht elektromechanisch gebaut, da haben sie eine komplette Pneumatik reingebaut. Mit Kompressor, mit Lufttank, mit verschiedenen. Das soll doch ein aberwitziger Lärm sein, den das Ding dann macht. Ja, also das, allein, der der Kompressor ist, der Kompressor nur, wenn er mal läuft. Ja. Der läuft ansonsten über seinen Tank. Ne? Ja. Der läuft dann, macht sich einmal da irgendwie voll. Und zwischenzeitlich, der läuft ja nicht immer. Hm. Und ansonsten hörst du dann... Was natürlich
1: völlig dann in dem Spielsound untergeht.
0: Das geht in dem Spielsound ja. komplett unter und du bist ja so voll Adrenalin und das Ding bewegt sich da richtig, das macht schon Spaß. Aber zurück auf diesen 18-Wheeler, da hattest du gerade noch eine Frage gestellt. Was der die, Frage, die
1: Frage war eigentlich, wie viele Geräte äh, du hier
0: einbauen wirst, oder wie viele Geräte hier dann am Ende stehen werden, wenn es eine Ausstellung wird. Ich, oder ich weiß es nicht. Also 100 plus. 100 plus. Ja. Ich denke mal, es könnten am Ende 115, 120 werden, je nachdem wie groß und was für Geräte. Wir, wir, wir da benutzen. Wir haben dann also noch ein bisschen den Traum, zum Beispiel eine alte elektromechanische, so ein puck das ist so eine Bowlingbahn. Das Ding sieht aus wie so ein Flipper halt eben. Ja. Und da, wo die Spielfläche ist, hast du hinten halt eben solche Pins, die elektrisch nach oben gehen und du hast so ein Puck und dann ist das Ganze natürlich, ich sag mal, so lang wie anderthalb bis zwei Flipper. Ja. Eigentlich eher zwei wie zweieinhalb Flipper. Okay. Und dann ist das so komisch gewachsen, dass das links hat ja. und dann musst du den werfen und dann gehen die Dings, musst du nach Bowlingregeln regeln. Dings. Also sowas ist auch noch ein bisschen unser Plan. Aber wir haben hier noch nicht die richtige Ecke gefunden, weißt du. Und anstatt den einen Automat kannst du aber auch mal, ich sag mal, viermal Hyper-Olympic hinstellen oder ja. solche Geschichte oder fünf. Aber warum willst du fünfmal Hyper-Olympic hinstellen? Nein, als Beispiel so, okay, Gehäuse, okay, von der ja, Gehäuseform. Okay. <lacht> okay, ja. Was da letztendlich drin ist. Also wir haben, ich glaube, außer dem Defender haben wir ja wenig zweimal. Wir haben Space Invaders in mehreren Versionen halt. Es gab mehrere Versionen von Space Invaders? Natürlich.
1: Ich bin, ich bin einfacher Konsument. Also
0: es gab den Space Invaders, ja. dann gab es den Space Invaders Deluxe, der kam kurz da drauf, da ist jetzt nicht viel. Ich glaube beim Space Invaders Deluxe kann man sogar einen Namen eintragen. Ich habe es ehrlich
1: gesagt nicht so Ach so, okay, aber am Ende sind es trotzdem
0: Spiel, immer die äh, Reihen, die runterkommen. Ja, runter von, aber äh. optisch ein bisschen geiler. Ja, okay. Also schon deutlich geiler. Ja. Und dann gab es 2025, genau 25 Jahre später, gab es die ja, zum silbernen Jubiläum, 25 Jahre später, ne? Mhm, ja. Noch mal eine Version und da haben sie dann Space Invaders auf dem bunten Monitor. weil Space Invaders ist schwarz-weiß programmiert. Das weiß eigentlich keiner. Ach komm. Space Invaders ist komplett noch schwarz-weiß geworden. Das war früher schwarz-weiß, ne? Ja, aber es war trotzdem bunt. Wie haben Sie das
1: denn gemacht? Erklären mal. Ich Holger. vermute mal, dass Sie einfach Farbverläufe auf den Schwarz-Weiß-Monitor geklebt ganz haben. Ganz genau, bunte Folien. Ja, genau. Bunte Folien.
0: Ja. Bei Space Invaders ist das sowieso richtig geil, weil bei, was bei Space Invaders so überhaupt gar nicht auffällt. Du guckst da einfach rein in die ja. Tiefe und beim richtigen Space Invader siehst du das Ganze ja so vor so einem Mond, vor so einem Hintergrund. Ja. Das ist überhaupt gar nicht so. Der Mond ist überhaupt nicht programmiert, gar nichts, der ist gar nicht da. Also, den haben, haben die den innen auf die Mattscheibe geklebt oder was haben die damit. Ja, so ungefähr. Ähm, die arbeiten mit dem Spionspiegel. Das Aha. heißt, der, der Monitor sitzt seitenverkehrt praktisch da, wo der Spieler ist. Und hinter dem Spionspiegel ist dann so ein Mond dann ist dahinter noch wie so ein Weltraum auf so einer Pappschachtel ja. aufgebaut, hinter diesem Mondraum. Das Ganze ist dann florisierend mit Schwarzlicht. Und ähm, dadurch, der Monitor ja, packt Ding, dann selbst ist das da drauf. Leuchtet Genau, dich, ja. genau. Und dadurch hast du Space Invaders überhaupt vor dem Hintergrund eines Mondes und eine, eines Weltraumbildes mit Sternen und solchen Klamotten. Das ist richtig cool gemacht. Wir sind darauf aufmerksam geworden, als wir versucht haben, den Monitor zu reinigen mit zwei Mann, keine Ahnung, weil wir das erste Mal gemacht haben, ich weiß nicht, wie lange wir dran waren, bis du das erste Mal so auseinanderbaust, dass du nichts kaputt reißt. Ja. Und solche Klamotten. Das heißt, ihr habt keine
1: Baupläne von solchen Sachen? Ja, wir also haben das
0: Unterlagen vom Space Invaders, aber da stand das nicht drin. Okay. Die Sachen sind doch früher gebaut worden. Automaten hatten eine Lebenszeit von. Ich sag mal ein Jahr anderthalb zwei Jahre da waren die in Anführungsstrichen für den Markt ja verbrannt. Die sind ja nicht gebaut worden dafür dass irgendwann 25 30 40 Jahre später ja. mal so ein paar Idioten wie ich kommen und die Sachen sammeln und erhalten wollen. Die haben ja irgendwann mal ähm, ja, ich sage, ich habe mal bei uns auf der Facebook-Seite ähm, habe ich mal irgendwann eine Geschichte geschrieben, halt eben das Sachen, die Metamorphose, vom ein paar Automaten, die Metamorphose vom Wegwerfartikel, sprich nach anderthalb, zwei Jahren weg. Ja. Und die Automaten die hatten auch keine Verwendung für, zum Kulturgut geschafft haben. Da war ein altes Automatenlager und die Sachen waren da vergessen worden. Und der gute Mann musste dann halt eben seine Sachen wegpacken und dann hat er ist er auf uns zugekommen und hat gesagt, das habe ich hier. Und dann sind wir da zweimal bis nach Pop, 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 Felbert oder so gefahren ja. und haben echt schöne Kisten rausgeholt. Und die haben wir dann auch hier bei uns. manche hatten wir Das Ist heißt die
1: Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo noch solche Lager gibt oder Läger oder wie man es
0: nennt? Die ist in den letzten anderthalb Jahren viel, viel geringer geworden, weil eigentlich in den letzten vier Jahren geringer geworden weil Ich bin ja schon vier Jahre unterwegs.
1: Ja. Aber es ist trotzdem noch sehr gut möglich, dass Irgendwo in einem, wie immer Keller, noch 10, ich, 20, 30, 50. Ich 100.
0: weiß noch eine Firma, ja. ähm, die ist außerhalb von NRW und da stehen 117 Automaten, die kann ich sofort abholen. Die Frage,
1: warum machst du es nicht, erübrigt sich wahrscheinlich, also weil du keinen Platz hast, um sie irgendwo hinzustellen.
0: Weil ich keinen Platz habe. Weil ja. wir immer. Das sind jetzt auch nicht die sogenannten dedicated wie in Space Invaders oder solche ja. Geschichten sind sogenannte Universalgehäuse eines deutschen Herstellers. Mhm. Die sind alle in derselben Farbe, also alle Uniform. Ja, ja. Und das hat schon was, wenn du da durch die Reihen gehst und jeder Automat sieht gleich aus. Wir würden es gerne aufstellen, aber auch wir sind, wir haben <lacht> selbst hier ein Platzproblem. Ja. Wir träumen ja irgendwann davon mal, kein Platzproblem mehr zu haben. Wir wollen aber gleichzeitig hier aus dem Ort nicht raus. Wir wollen hier bleiben. Mhm. Wir sind hier nett empfangen worden und ja, wir haben sehr viele Mitglieder auch aus dem Ort, die dann dazugekommen sind. Und dementsprechend ist also beim jetzigen Vorstand nicht die Idee, dass wir irgendwann mal in eine andere Stadt gehen. Wir hätten natürlich lieber eine Stadt, wo auch ein Bahnanschluss ist, halt, aber.
1: Ja, dann könntest du es touristisch besser nutzen auch. Ne? Ja. Oder vielleicht ein bisschen was in die Vereinskasse kriegen, auch auf Dauer. Also das, ja. ja. Ich denke,
0: dass wir, dass wir aber schon ein bisschen auch der Verein sind hier in Freden, der am, am meisten rausstrahlt. Strahlt. Ja, das glaube ich schon.
1: Wenn du Universalgehäuse sagst, was ist denn da drin dann in dem Universalgehäuse?
0: Also Universal, erst, da müssen wir vielleicht mit der Geschichte der Spielautomaten ein bisschen anfangen. Lass uns mit der, ah,
1: herrlich, ich, ich dachte, erst, ja, fangen wir mit der Geschichte der Spielautomaten an. Wann haben die angefangen? Automaten? Ja. Oh, Schon immer, schon immer, oder? Also
0: ich glaube, den ersten Flipper gab es vor 300 Jahren oder so. Aber ob der schon mit Münzen war, dann ja. weiß ich jetzt mal nicht. Ähm, ich denke, das kam dann eher so ein bisschen aus, dem, aus der Warenwirtschaft. Die ersten Automaten werden dann wahrscheinlich, das ist jetzt meine Hypothese, ja. die ersten Automaten, ich glaube, wie heißt denn die Firma da aus Köln? Irgendeiner Kölner Schoko... Stollwerk. Äh, äh, Stollwerk war, glaube ich, einer der größten, habe ich mal irgendwo gelesen, ja. einer der größten Automatenaufsteller der Welt. Die hatten alleine in Amerika äh, so und so viele Tausende... Ähm, Schokoautomaten, ja. wo, die, wo die Schokolade verkauft ja. haben. Ich meine, einfach weg. wäre jetzt nichts falsch. Machen. Aber das ist ja noch kein Spielautomat. Nein, nein, außer außer
1: man weiß nicht, was für eine Schokolade man kriegt. So, da, und
0: dann da kamen irgendwann mal Leute, die haben da so ein Glücksspielautomat rausgebaut. Ja. Und dann kam irgendwann mal so ein bisschen die Metamorphose zur Unterhaltung. Aber wann was genau war? Ich bin ja, meine Familie hat damit seit 61 zu tun, aber habe ich mich auch nicht so genau mit auseinandergesetzt. Was denn
1: nicht, nicht? Ihr seid doch ein Verein, der sich mit sowas beschäftigt,
0: um Himmels Du, als Verein sind wir ja mal gerade, als Verein sind wir mal gerade. 2017 gab es das allererste Treffen. Wir haben jetzt, wir okay. haben gerade 2021. Und ja. da muss ich dir ein bisschen was zu unserer Geschichte erzählen. Ähm, 2017 gab es zwischen mir und dem, der als zweiter da eingetreten ist, ja. im März oder so, das aller, allererste Treffen. Dann sind das immer mal ein paar Leute mehr geworden. Wir haben uns dann immer bei ihm oder bei mir oder so privat getroffen. halt Dann sind das immer ein paar Leute mehr geworden. Dann gab es 2018 ähm, eine Räumlichkeit, die wir mal zur Verfügung gestellt haben. Und da ist dann auch ein relativ größerer Sammler dann in den Verein eingetreten. Er hat uns dann mal eben fast 40 Gehäuse oder so Geräte gepackt. Ja. Ähm, dann sind wir ein paar Monate später in unsere vorherige Arkade gezogen. Und als ich da durchgelaufen bin, habe ich gedacht, kriegen wir nie voll. <lacht> War, war ein lustiger
1: Gedanke von mir. Ja, vorhin hast du zu mir gesagt, an einer Stelle passt du hier, kommst du hier durch und ich habe gesagt, nee, ich gehe außen rum. Ja, ja. ja jetzt das muss
0: man, voll jetzt man aber mal fairerweise sagen, das hier ist gerade Baustelle. Ne? Du ja. kommst zu einer Zeit, wo hier Baustelle ist. Unsere Elektriker sind hier am Machen und am Tun seit etlichen Wochen, hier überall Kabel und sonst was zu verlegen. Hier steht alles quer, kreuz und quer. Also du hast das nicht so gesehen, wie es später mal wird.
1: Ne? Ja, da muss ich nochmal wiederkommen.
0: Lohnt. Ich glaube ich glaub wohl. Ja.
1: Ihr seid im Grunde seid ihr erst seit zweieinhalb Jahren ein funktionsfähiger Verein, wenn man so will. Wir
0: sind äh, als Retronauts gegründet worden Ende November 2018. Ja. Dann folgte die Eintragung Anfang ja. 2019. Dann haben wir versucht, unsere Angebote da halbwegs fertig zu kriegen. Dann gab es dann natürlich auch Anträge, Dings, Und dann haben wir die Baugenehmigung bekommen mhm. für Februar 2020. Und ab da war Lockdown. Ab ja, März war Lockdown. Stimmt.
1: ab März war Feierabend, ja. Ja, ab ja. März.
0: Also der Verein hatte nicht so irgendwie jetzt die Möglichkeit mal, wenn ja. du, du gerade gegründet bist und dann kommt Pandemie, die, keine Ahnung, wie viel Monat jetzt Pandemie sind wir? Ich weiß gar nicht, 20, 22, ja. Sowas, ne? Ja, rechne mal. Und du bist gerade vom ersten Treffen, mit dem denkst, bist du bei 40 Monaten, rechne 22 davon ab. Ja. Dafür, finde ich, haben wir trotzdem was vorzuweisen, oder? Da kannst du
1: nicht meckern, ja. Vor allen Dingen scheint das Zeug ja auch zu funktionieren. Funktioniert jedes einzelne Gerät, das hier steht? Das ist eine sehr böse Frage, die du mir gerade stellst, weil
0: die sind zwischenzeitlich mal transportiert worden. Also okay, bevor sie transportiert worden sind, haben sie alle funktioniert? Alle nicht. <lacht> nein, dafür ist die Sammlung so, zu nicht groß. alle, alle nicht würde ja bedeuten, das Ganze. Nein, 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 ist. nein, also nicht nein, alle. Nicht, also okay. nicht alle. Entschuldigung. Ich bin auch wirklich von der ganzen Geschichte weg, dass ich mal glaube, wir werden hier irgendwann mal bei der Menge an Automaten, die ja. wir haben, das sind ja alles wie alte Fernseher. Ich ja. stelle mal 100 alte Fernseher hin, einer geht immer kaputt. Ja. Ich bin nicht in dem Glauben, nicht so naiv zu glauben, dass es irgendwann mal eine Woche gibt, wo alle Automaten laufen. Nur eben drum, wir hatten drüben auch knapp 100 Geräte schon mhm. und jede Woche von Mittwoch auf Freitag oder von Freitag ging ein bis zwei kaputt. Das ist, das ist dann
1: am Ende auch die, die, die Vereinsarbeit wahrscheinlich, ne? Geräte genau, genau, Geräte genau, genau.
0: genau. Da wir jetzt, ja.
1: Was geht kaputt an den Geräten? Gibt's so das eine Ding, was immer kaputt geht, oder sind die einfach so alt, dass alles immer irgendwie kaputt geht?
0: Ist unterschiedlich. Ja. Ist unterschiedlich. Also was natürlich auch oft ein Problem sind, sind Kondensatoren, die dann austrocknen oder sonst was. Du kannst jetzt alle pauschal immer, bei vielen sind die schon getauscht, ne? aber die ganzen, diese Kondensatoren, die da drin sind, die trocknen teilweise aus. Bei, bei neueren Geräten sind sie dann halt eben noch nicht getauscht, das kann passieren.
1: Ja, Das und heißt, die trocknen aus. Sind Kondensatoren feucht?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob sie feucht oder nass sind, aber genau, die Trockenen aus sind gelig von innen. Ja. Ah, okay. Ah, wusste ich
1: auch
0: nicht. Ja. Hm? Okay. Und der Böse ist wo bei so einem Kondensator? Wobei ich selbst habe da null Plan. Es kann auch sein, dass ich jetzt hier irgendwas ja, irgendjemand, aber
1: Irgendjemand wird sich melden, falls es ja, falsch
0: ist. Wird irgendjemand ne? sein, dass genau. Ja, aber du hast keinen Flipper. Ja. Also <lacht> Flipper sind dann auch die, die Entspannteren. Ne, Flipper sind dann da noch so die entspannten. Ich, ich spreche jetzt hier vom, im Arcade-Bereich, Netzteile, ähm, ganz oft auch bei Flipper. Flipper haben zum Beispiel Batterien. Und was meinst du, wie viele Autobahnaufsteller da mal irgendeinen Flipper ins Lager gestellt haben und gesagt, irgendwann hole ich den mal raus. Und dann konnte der auch mal Jahre da drin stehen und dann laufen die Batterien aus. Warum sind da Batterien drin? Ja, ein Pufferspeicher. Ah, Spielstand. Zum Beispiel. Ah. Ja, genau. Ich habe mal bei, mit einem Autobahnaufsteller zusammen in eine alte Garage geräumt. Ja. Und dann stand da so ein Jumbo-Greifer. Kennst du diese für diese Plüschtiergreifer? Ach Gott, ja, furchtbar. Ja, ja. Also, genau. So was hat er dann da drin stehen gehabt. Ja. Und als wir den dann endlich raus hatten aus der alten Blechgarage, hat er dahinter nochmal eben Flipper gefunden. Ja. Der zu dem Zeitpunkt, als er ihn da weggestellt hat, hat er nur vergessen, ihn wegzuschmeißen. Aber diese 20 Jahre später, die der Flipper dann da jetzt in der Garage stand oder sonst was, hat er sich im Wert, weil pff, Flipper gehen seit 20 Jahren halt im Wert hoch, ja. hat er sich auf ein paar tausend Euro nach oben gepackt. Das war für den Riesenfund. Pass auf, jetzt geht's weiter. Ich sag, komm, wir, wir haben einfach mal reingeguckt, weißt du, ob da irgendwelche Mäuse schon Arzt drin veranstaltet ja. hatten oder so. Nee, war nicht, alles war gut. Und dann haben wir einen Stecker reingemacht. Und normalerweise habe ich erwartet, entweder gar nichts, oder dass zumindest so klack, 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 losgeht. War ein Williams-Gerät, halt wpc und das dann irgendwo steht, Fabrikdaten eingestellt, weil er eben seinen Pufferspeicher nicht mehr hatte. Ja. Ja, die Batterien müssen, die, ich habe vergessen, drauf zu gucken, was das für Batterien waren, das müssen die Besten der Welt gewesen sein, weil, äh, das ist ja in so einer Blechgarage über die Winter auch mal kalt. Ja. <lacht> scheißegal, du hast doch die Highscore gesehen von irgendeinem. Und er wusste dann auch genau, wo der Flipper stand und sagte... Das war der, Tom stand da drin, da war der Tom so und so, Thomas so und so, ja. bla bla bla. <lacht> Finde ich, das ist dann auch eine schöne Geschichte.
1: Werden Flipper eigentlich noch gebaut heutzutage?
0: Ja, natürlich werden Flipper noch gebaut. In Amerika. Ja. So wie sie auch sonst, also in den gab 70ern wurden Flipper auch mal in Europa gebaut. Okay. In, Süd, in Südeuropa, Spanien und Italien gab es verschiedene Hersteller, ja. Und jetzt werden Flipper in Amerika gebaut. Da gibt es einen Hersteller und die machen auch recht gute Geräte momentan. Muss ich ganz
1: und so ist sagen. das... Äh Machen die Geräte, die dann auch tatsächlich zum Spielen sind, oder ist das so wie so, ein, so wir bauen Oldtimer wieder auf? Also
0: nein, so nein, die bauen, die da, ich war noch nie in dem Werk, ja. man kann das aber besichtigen, also wenn man da, da gibt es auch mhm. Werkstouren durch und es gibt auch auf YouTube äh, wunderbare Videos und die werden da richtig am Fließband gebaut. Das scheint auch nicht so eine kleine Halle zu sein, ich war noch nicht okay. mal da, das muss schon richtig geil sein. Und dann bauen die, keine Ahnung, welche Stückzahlen die jetzt bauen, aber ich denke mal pro Modell 1000 schätze ich, ist jetzt geschätzt von mir.
1: Ist auch, Flipper ist auch das Ding, was alle immer noch spielen, oder? Also stell irgendwo einen Flipper hin und jeder wird mal rangehen. Das ist zumindest ja, zu meine Erfahrung.
0: Jetzt kommt es mehr, ganz genau.
1: Du musst halt immer warten, dass der Flipper frei wird, weil, weil ständig die Leute Flipper spielen. Das scheint irgendwie
0: ja, jetzt, von den Dingern eine ganz
1: besondere Flipper. Faszination auszugehen. Oder? Ja, ja ist
0: das ist also ein mechanisches Spiel. Wenn man sieht, wie die Kugel laufen, ist nicht vorprogrammiert, so wie im Telespiel. Bei einem Telespiel gehe ich ja irgendwo. So ne, ein Adventure-Game, da mache ich ja dann nach, was irgendwann sich mal einer ausgedacht ja. Bei Flipper ist jedes Spiel komplett anders. Genau. Und wenn du dann wackelst, tilt der? Ja, je nachdem, wie stark man Das, das ist eine Einstellungssache.
1: ist also eine Einstellungssache?
0: Ja, ja. Kann man das von außen beeinflussen? Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> Schade, ich, da kriegen wir
0: mal ein paar Tricks ab. Also früher, <lacht> ganz früher, da hatten die sogar noch mehrere Klamotten. Da hatten die zum Beispiel auch so Slam-Tilt und da war das ganze Spiel weg. Ja. Du kannst natürlich, wenn du ein bisschen wackelst, dann ist nur eine Kugel weg. Okay. Und ursprünglich sind diese Geschichten mal erfunden worden. Dafür, ja, wie soll ich das erklären? Deshalb gibt es auch den Bonus. Kannst du kannst ja beim Flipper einen Bonus erlangen. Ja, ja, ich weiß. Ich erinnere so, mich daran, an wegen
1: wir Hausverbot in der Kneipe hatten, weil der, ja, erzähle ich dir gleich.
0: <lacht> <lacht> Und also angeblich wäre diese Bonuszählung beim Flipper nur deshalb gefunden, weil den Bonus kriegst du erst dann, wenn Ball weg. Aha. Und Ball weg, und dann zählt er erst den Bonus. Ja. Wenn du dann natürlich, oh, scheiße, Ball weg und den Flipper mal eben hochhebst, die waren ja früher auch noch mal irgendwie ein bisschen kleiner, handlicher, ja, ja. ich kann mir vorstellen, dass man die mal oben angehoben hat, die mit dem Kopf dann irgendwo vor die Wand ging. Also ich habe es als Jugendlicher in einem Jugendheim, in der Stadt, in der ich früher gewohnt habe, habe ich es erlebt, im evangelischen Jugendheim, mhm. war ich so 10, 11, als ich da immer rumhing und mein Vater hatte da auch noch die Flipper da stehen. Wie ein so ein Halbstarker, den Flipper vorne hochhob und einmal richtig hochhob. Und dadurch ging er natürlich wie eine, wie eine Wippe hinten ja. ne? und mit dem ganzen Kopf ging der BAM! Knallte der einmal vor die Wand. Da war das, das heißt, den Bonus gab es dafür, dass du den Flipper nicht misshandelt hast. Ja, so, das war die ursprüngliche Überlegung okay, ich wohl, Damit es dann hinterher noch was gibt und den Flipper nicht misshandelt hast und das mit dem Tilt ja. auch noch funktioniert.
1: Ja, der Flipper, den, den, den ich hatte, der hat irgendwann gesagt, äh, das, das, also, der hatte irgendwie, keine Ahnung, was ist eine Lichtschranke oder sowas. Wenn du dran vorbeigelaufen bist, hat der Flipper gesagt: Ich bin der Champion, fordere mich
0: heraus. Das hat nichts mit Lichtschranke zu tun. Das ist ein Zacharia-Pinball-Champion. Hm?
1: Zacharia-Pinball-Champion?
0: ein bisschen, bisschen zu früh, sonst hättest du den hier auch stehen. Den
1: der <lacht> hätte in ich das Ding nochmal getreten, oder? Glaube ich nicht. Dann, und dann hast du nämlich gespielt und irgendwann sagt eine Stimme: Bereite dich auf Game-Time-Bonus vor. Ja. Und dann spielst du einfach weiter, ich wusste halt nicht, was das heißt, dann spielst du weiter und irgendwo läuft eine Uhr sehr schnell mhm. rückwärts und wenn die zu Ende gelaufen ist, ist das Spiel weg. Wenn sich so die Kugel weg ist, dann ist das Spiel das weg. Waren, ja, so, und dann sagt eine Frauenstimme und darüber ist ein Freund von mir so ausgerastet, hat die uns rausgeschmissen und ein Hausverbot gegeben haben. Dann sagt eine Frauenstimme, schade, das war ein bisschen wenig, versuch's nochmal. Ja. ja.
0: Da ist, da ist Dieter drüber ausgerastet. Also ja. dieser Flipper, von dem du gerade sprichst, ja. den kenne ich zufällig, ja. das ist ein italienischer Flipper von der Firma Zaccaria. Ja. Und der ist so 81 oder so gebaut worden. Und die Italiener, fand ich, waren damals, die waren sehr, sehr innovativ. Die haben sich nämlich sehr, sehr viele gute Gedanken gemacht. Denn ist nämlich zum Beispiel aufgefallen, wenn du bei einem Flipper, wenn du die Kugel abschießt, dann läuft die ja bis nach oben in, ja. den, in der Abschlussbahn. So, und die haben sich überlegt, diese ganze Abschussbahn, die, ich sag mal, fünf Zentimeter breit ist, oder vier cm, ja. keine Ahnung, nicht, dass er danach misst und sagt, ich habe keine Ahnung, also irgendwas zwischen drei und 5 cm ist, geschätzt, die geht ja bis nach ganz oben. Ja. Und das ist ja immer Fläche, die dem Spielfeld fehlt. Ja. Und da haben die Italiener gesagt, das kann so nicht bleiben. Und haben aber das Originalmaß gemacht. Und bei dem Flipper ist die Abschussbahn nämlich überhalb des Spielfeldes. Muss du mal darauf achten, wenn du noch nochmal irgendwo siehst. <lacht> Na? Und dann schießt du die ab und auf die Kugel nämlich nach unten. Mhm. Und das ist dann nämlich Fläche, die, der, die dem eigentlichen Spielfeld zugerechnet werden kann. War damals innovativ. Dann waren die Italiener so breit, so gut mit ihrer ganzen Sprache und so. Ja. Da waren die ganzen Amerikaner, gab es auch, aber die haben für den Deutschen, für den europäischen Markt gemacht. Und dann gab es später einen Flipper von denen, der hieß irgendwie Soccer King. Mhm. Und äh, im Soccer King war dann die damalige Stimme von Ernst Huberti. <lacht> Ernst Huberti, muss man mal sagen, war die Stimme Super. des Sportschau Super. Die Stimme der Sportschau. Ja. Und der hat dann immer gesagt, Schuss und Tor, meine Damen und Herren. <lacht> Oder so und das, das war, damals war das Technik vom Mond. Und das war ja. richtig gut. Und die haben auch hier in Deutschland... Ich weiß es gar nicht, wie, was die Flipper früher gekostet haben. Ob die billiger waren als die amerikanischen, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die ein bisschen günstiger waren, ja. dass da irgendwie ein paar hundert Mark oder so im Einkaufspreis zwischenlagen. Äh, die hatten damals durchweg ihren Links. Ähm, Den Diesen pinball Champ, den kriegst du heute noch, da gibt es heute noch Prompts für, dass der Französisch spricht, Italienisch spricht, Englisch spricht oder Deutsch. Und jetzt kann auch sein, dass ich noch eine Sprache vergessen habe.
1: Ja, ich habe ihn gehasst. Weil ich dieses Game-Time-Bonus, das hat Jahre gebraucht, bis ich das dann irgendwann mal rausgefunden habe. Du musst, du musst halt um dein Leben spielen an nee, der Stelle.
0: Nein, nein, jetzt muss man aber doch mal ganz fair sein. Andere Flipper haben drei Kugeln und du bist ja. danach zu Ende. Ja. Bei dem kriegst du drei Kugeln plus eine gewisse Zeit, die du dir mit deinem letzten Ball noch erobern kannst. Immer der letzte Ball mit dem, ich meine ja, ah ja okay. mit dem letzten Ball hast du dann auch eine Möglichkeit, ja. dir da zusätzliche Spielsekunden. Wenn du da 20 Sekunden hast, dann ist natürlich total deprimierend, ja. weil sie finde ich doof programmiert haben. Die haben dann programmiert 20 Sekunden dann ist Ende. Ja. Die hätten eigentlich programmieren sollen 20 Sekunden kriegst du noch und so lange wie du spielst ist der ja, Ball drin. Genau. Ja. Und nach 20 Sekunden kommt er nicht wieder.
1: Nee, und da also ist einfach der Flipper ist. ausgegangen. Da halt die, die ja, und Filme da waren
0: die durch. Leute dann natürlich auch ein bisschen sauer. Also wir haben überlegt, wenn wir den hier aufstellen, weil das ja auch für Dinge wir werden diesen Game-Type-Bonus ausstellen. <lacht> wir haben ein Gerät, das kam aus einem Lager. Ja. Und das hat ein Vereinsmitglied von uns komplett, komplett restauriert. Also der hat wirklich... Das stand in einem Lager, und muss feucht gewesen sein. Da waren die ganzen, die ganzen Gestänge auf der Spielfläche, so also alles rostig. Der hat alles entrostet. Ich weiß nicht, wie viele Stunden der junge Mann da dran gesessen hat. Und den hat er jetzt richtig fertig und der Flipper sieht auch aus wie aus dem Ei gepellt. Und gibt aber noch so ein, zwei Probleme mit der Platine. Und da sitzt wiederum, deshalb das Ganze ist ja so ein bisschen, wir sind ja in einer Grenze und in Holland, direkt auf der niederländischen Seite der Grenze, gibt es jemanden, das ist der Hahn. Und der macht halt eben Platinen genau für diese italienischen Flipper. Ja. Und so wie ich das verstanden habe, haben sie ihm schon mal Platinen aus Amerika und solche Geschichten geschickt, damit, weil er einer der wenigen ist, die sich da mit dieser Technik, mit dieser Elektronik, italienischen Elektronik der 80er so. Jahre, darf man jetzt drüber nachdenken, wie man will. Bestimmt auch kompliziert. Aber was macht eine
1: enden. Platine in einem Flipper? Ich hätte gedacht, das ist ein mechanisches Teil ist.
0: Ja, aber irgendwas muss der Flipper ja steuern. Natürlich ist der Flipper unten, die Spielfläche und so, ist elektromechanisch. Natürlich ist da eine Mechanik runter, um Kugel auszuwerfen oder ja. allerdings. Aber das Ganze muss ja gesteuert werden. Früher gab es die elektromechanisch über Relais ja. und halt über irgendwelche Nockenwellen und solche Steuerungswellen halt. Ja, und dann ab.
1: Aber was steuert der? Weil im Grunde rollt doch nur die Kugel
0: in meine Richtung und ich habe
1: die beiden Flügelchen und schieße die Kugel hoch. Und manchmal kommt die an die, wie heißen eigentlich diese Dinger? die Tag,
0: Ach so, an die Schlagtürme.
1: Schlagtürme. Ja. Habe ich auch nie verstanden, wie die funktionieren. Fällt mir gerade auf.
0: Nee. Die Kugel läuft unten dran, ja. drückt wie so ein kleines Tellerchen, ja. was einmal um den ganzen Raum ist, drückt die runter... Innen drin ist eine Mechanik ja. und die, durch diese Mechanik ist genau ist unten drunter ein Kontakt, der eben uns ist, es ist kompliziert, den einzustellen, weil den, wenn du ihn zu fein einstellst, mit jedem Schlag kann es sein, dass ja. er dann auslöst. Ja. Da sollte man schon wissen, wie man es macht, halt oder eben äh, nicht, dass er selbst für die Kugel dran geht nicht. Das mhm. ist, ist tricky. Ne? So, und dieser Kontakt wird dann durch... Oben läuft die Kugel an so, so einem Rand. Das ist wie so ein kleiner... mal wie so ein Tellerchen, ne? Wie ja. so ein Ding so sagen. So. Und dann drückt die Kugel an diesem Tellerchen das Ding runter. Unten drinnen wird der Kontakt betätigt. Und dann kommt eben so ein... Zieht eine Spule an und die packt so ein Teil, ah, das die Kugel ist magnetisch weg magnetisch also passiert das. Elektromechanisch. Ah, Elektro Elektromagnetisch sind da, ah, okay. ja, Genau.
1: Hm? Und das muss ja auch... Jetzt gehen. ist der ganze Zauber weg. Scheiße.
0: Ja, ne, hast du gedacht, da drin sitzt einer, der hier immer zieht oder so. Ein Genom im Flipper. Nein, ähm und irgendwas muss dem Kontakt ja auch dann sagen, so, pass auf, wenn der Kontakt ja. auslöst, da muss jetzt die Spule auslösen, da muss ja irgendwie gesteuert ja. werden. Das, kann, das ist ja nicht direkt. So, und da muss ja auch noch irgendwas zählen, weil dafür gibt es ja auch Punkte. Ja. Das muss ja da irgendwie doch auch, und dafür gibt es dann halt eben Platinen, Prozessoren oder sonst was. Es gibt eine, es gibt also eine Platine in, ich nehme jetzt mal einen alten flipper da gibt es einfach eine Platine, die ist mehr oder weniger für Stromversorgung, also zusätzlich, dass sie ein Trafo drin haben, weil sie ja auch sowieso in Amerika anders laufen, uh. gibt es dann auch ein Netzteil, dann gibt es noch eine Platine, die alles mit dem Strom versorgt, zum Beispiel die ganzen Spulen und solche Klamotten oder auch teilweise Lampen, dann gibt es noch zusätzlichen Lampentreiber und dann gibt es noch die sogenannte MPU und die MPU ist halt eben sozusagen das Gehirn des Flippers. Okay. Und da sind dann natürlich auch die Dings drauf. Der muss ja auch wissen, du schießt jetzt daher und dafür kriege ich jetzt einen, einen extra Ball oder einen Multiball oder so. Ja. Das muss ja alles irgendwo... Dann gibt es noch ein Soundboard bei späteren Flippern. Manche haben aber ganz früher noch einen elektromechanischen Sound, da war ein richtiges elektrisches Glockenspiel drin, das dann auch richtig Krach machte. Das ist auch sehr sexy, das finde ich gut. Und später haben die dann halt eben ganz simple kleine... Ja, so Soundboarde drin gehabt und später wurden die dann ein bisschen größer als Sprache dazu kamen dass die Flipper ja auch gesprochen haben. ne habe das sogenannte Squawk and Talk Board. Das war dann schon so deutlich.
1: Squawk and Talk.
0: Oh, schön. Ja, es ist. hat
1: eigentlich, wenn, wenn ich mir heute einen Flipper kaufen wollen würde, also angenommen, meine Wohnung wäre groß genug, kann ich mir sowas in die Wohnung stellen und selber reparieren oder ist das was, wo ich Fachleute dran lassen sollte?
0: Also ja, es das ist jetzt, das ist jetzt ist wie mit dem Auto. Kannst du dein Auto selbst reparieren? Ja, sobald dein, ich sag mal. Ähm, bei deinem Auto als Reparatur gilt ich vertanken oder ich fülle Wischwasser nach. Ja, sowas kann ja, man. Bremsklötze. Selbst. Ja, ja, Bremsklötze machst du noch selbst. Also ich gehe an meine Bremse nicht dran. Aber Heute noch.
1: wahrscheinlich auch nicht mehr, nee. Ja, nein. In meinem letzten Auto habe ich ja noch selber machen können.
0: Äh. Die Reparatur, der Scheibenwischer ist kaputt, du machst ein neues ja. Wischbad dran. Ja. Also solche Sachen kann man selbst machen. Und sowas gibt es dann auch beim Flipper. Da ist irgendwie ein Gummi gerissen, da machst du ja. ein neues drauf, besäust das. Oder eine Lampe ist kaputt, eine Bierne ist kaputt, dann tauscht die Bierne. Solche Sachen kannst du machen. Es gibt auch Leute, die reparieren ihre ganzen Platinen selbst. Solche gibt es auch. Das ist immer eine Frage. Ne? Also. Ja. Und entlöten können und solche. Also bei dem Flipper, wenn man den restauriert, einen älteren kaufen und ja. restaurieren, sollte man schon gemacht haben. Oder halt eben auch Leute kennen, die sowas machen. Man kann sich natürlich auch ein fertiges Gerät holen. Aber dann, dann kannst du
1: ja auch ein Auto von kaufen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja wo geht Auto los heutzutage? Ne? Also kann, wo kein guter. Wo geht Flipper los? Also Flipper geht los... Geht los bei, denke ich mal, fertig und funktionieren irgendwo ans Vier, würde ich jetzt mal so schätzen. Okay. Weißt, ich bin nicht so genau im Thema.
1: Das geht ja wirklich, dann brauchst du nur ein großes Wohnzimmer einstellen. Ja, da bist du aber dann bei
0: Flipper, wo du sagst, oh, okay, dann geht's. das heißt,
1: mein Terminator ist was teurer.
0: Ein Terminator würde ich sagen, ja. Ich glaube, ein Terminator kostet heutzutage das Dreifache mindestens.
1: okay Mal abgesehen von Flippern, was für Geräte habt ihr hier noch stehen? Du hast gesagt, das sind alles Geräte, die mindestens 30 Jahre alt sind. Falsch. Falsch? Ich habe gesagt, mindestens 20. Mindestens
0: 20, okay, ist auch ist für, ist für Elektronik. Ist er alt genug? Ja, jetzt muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und zwar ist, um das so ein bisschen zu erklären vielleicht, den Satz, wenn er erlaubt ist. Ähm, wie oft kommt ein neuer Golf raus? Weiß ich gar nicht. Alle 80. sechs Jahre oder alle Irgendwie sieben Jahre? Sogar, mittlerweile
1: ich? sind wir bei Version 8, glaub ich ich. Nicht. Ich nicht ist, glaube ich. Der erste ist, glaube ich, von 76 oder so. Ja, ja, ja. genau.
0: So. Aber ich sag mal, alle, nehmen wir mal alle fünf Jahre. Na, alle fünf Jahre gibt es einen neuen Golf. Und wenn du dann heute einen Golf von früher hast, dann ist er schon ewig alt. Aber insgesamt ist es erst, wie du gerade sagtest, das achte Modell. Ja. In der Unterhaltungselektronik, die war viel, 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 viel kurzlebiger. Ja. Die war viel, viel, viel kurzlebiger. Und da hat so eine, in den besten Zeiten, ich sag mal eine Firma Sega oder so, die haben manchmal zwei, drei Modelle gleichzeitig rausgebracht auf dem Markt. Die mhm. waren auch ob man jetzt Marktführer sagt oder Dings, aber die waren schon ganz oben dabei. Mhm. Und dann haben die aber nach drei Monaten wieder zwei, drei Modelle rausgebracht und dann nochmal und nochmal, sodass dann in einem Jahr, ich sag mal, zwischen drei und vier verschiedene Modelle rauskamen. Haben die da ihre alten Geräte, also ihre alten Gehäuse umgerüstet? Oder Siehst du, so? das ist das, weil du vorhin nach Universalgehäusen fragtest. Wo ah, ich okay. Hab, ja ja. Haben sie nicht. <lacht> <lacht> Kurzum, also so am Anfang gab es das nicht. <lacht> <lacht> verdammt <lacht> also so gab es das nicht, es gab dann hinterher, als der große Boom mehr oder weniger schon vorbei war, ja. da gab es dann Firmen in Deutschland die haben dann sehr, sehr gute Universalgehäuse gebaut. Ja. Also die Firma Gausemann hat ein sehr, sehr gutes Gehäuse gebaut. Damals in den Anfang der 80er auch Hellomat, die gibt es nicht mehr, die sind nicht mehr am Markt, die kamen aus Hellental in der Eifel. Ah, ja. Die haben so, wie ich fand, auch ein extrem schönes, kleines, kompaktes Gehäuse gebaut. Dann gab es noch die Firma Orion Reichert. Aber wie, wie,
1: wie ist da das Spiel in das Universalgehäuse
0: gekommen? Also ja, das Universalgehäuse ist
1: ein Kasten mit einem Fernseher und Knöpfen und einem äh, Joystick. Genau,
0: genau. So. und alles ist recht neutral gehalten. Ja. Da steht dann jetzt nicht drauf, ja, aber ich brauche doch manchmal brauch ich doch
1: rechts zwei Knöpfe und
0: nicht links. Ja. Oder? Kommt ja jetzt. Also, Deswegen. das kam ja auch erst später. Okay. Als die das gebaut haben, war dann meistens, ähm, ich sag mal, ein Joystick drin. Hm. Der war vier oder acht Wege. Hm. Manchmal konnte man ihn von unten auch bestellen, von vier auf acht Wege umstellen. Okay. Und dann hatten die rechts zwei Knöpfe, links zwei Knöpfe. Das war bequem, dass man die einen sind rechts, die anderen sind linkshänder ja. spielen konnten, genau. wie man wollte. So, und damit konntest du, ich sag mal, den größten Teil der Spiele auch machen. Hinterher haben sie dann drei Knöpfe dazu gebaut, weil die Spiele komplizierter wurden. Ja. Ne? So, und dann musstest du halt eben noch gucken, ich sag mal, so ein Spiel wie Galaga. Kennst du Galaga? Ich glaube nicht. Also ich, ich, ich kenne den Namen, aber was, was spiele ich da? Phoenix. Nehmen wir mal ein Spiel
1: Phoenix. Okay. Phoenix kennst du auch? Auch nur einen Namen wahrscheinlich. Ich kann wahrscheinlich das Spiel nicht mehr dem Namen zuordnen. Was habe ich denn bei Galaga gemacht?
0: Bei Galaga musstest du halt eben die Gegner, die kamen halt eben so auf den Mund, auf das Spielfeld drauf geflogen. Ja. Bauten sich dann hinterher auf, wenn du sie nicht beim Brauchfliegen schon abgeschossen hast. Ja. Und dann musstest du, zum Schluss gab es einen, der hat dich so angedockt, der hat dich so angesogen. Und wenn du da reingeflogen bist und kriegst das, das nächste Schiff, dann konntest du den Gegner, der dich angesogen hat, abschießen ja. Und dann kamen die Schiffe nebeneinander. Dann, hast du so, dann konntest du mit zwei Schiffen nebeneinander schießen. Ja, doch. Eins der...
1: Aber doch, doch einfach nur Pixel nach oben
0: schießen. Ne? Ja. Immer, ne? Genau. Ja, am, am Ende. Ja. Und Galaga hat jetzt den Monitor hochkant. Ist ja. programmiert Dann gab es, nehmen wir mal ein anderes Spiel, Moon Patrol. Da ist der Monitor komplett um 90 Grad gedreht. So wie beim Fernseher, der liegt. Also ja. Breit, ne? ja. Und bei diesen Universalgehäusen, weil es immer mal wieder Platinen gab für Hochkant programmiert oder links, da waren die Monitore drehbar. Okay, ja. Da waren die Monitore, ja. also entweder, dass du es rausnehmen konntest, klar. draußen drehen rein. Es gab auch welche, die waren so genial, da brauchst du die Monitor gar nicht rausnehmen. Da hat ja. man gerade gedreht. Weißt du, die waren so. Solche Klamotten. Also, das waren dann Universalgehäuse. Das war, das war eine richtig gute Geschichte. Und du bist dann als Automatenaufsteller, die waren dann halt eben adaptiert. Da ja. war ein Adapter dran. Von, ne, hast die bekommen. Brauchst du bloß den Adapter reinstellen. Dann musstest du, bei manchen sollte man auch mal eben die Spannung ein bisschen nachregeln, weil die unterschiedliche Spannung hatten. Halt. Und dann irgendwie ab 1984 hatten die ganzen Platinen sowieso alle denselben, ja denselben Anschluss nicht, nicht jeder, aber da gab es dann halt eben eine Norm. Das war die so Nama Yama, nicht Nama Jamma norm Und bei der Yamma-Norm, Yamma war eine Platin also eine Ausstellung in Japan für Telespiele. Ja. Und da haben sich dann die großen Hersteller auf sowas kann aber jetzt nicht Sega. Sega muss nicht wissen, die waren da nicht bei. Die haben ihr ja eigenes Ding gemacht, die waren groß genug und die haben das. Also wie
1: Apple, so <lacht> eigener Anschluss, eigenes. Ja. ja, kann ich jetzt
0: nicht so <lacht> vergleichen halt, aber <lacht> fehlt mir der Vergleich zu, okay. weil ich lege ja mal ein analoges, Ich bin da nicht so <lacht> <lacht> drin. Ich ein bisschen Facebook und ansonsten. Hat Rest.
1: sich das gelohnt, Universalgehäuse zu bauen, weil letztendlich reden wir ja doch über eine Vergleichsweise kurzen historischen Moment, ja, auf, in dem die Spiele gegeben. Als erste, hat. Wenn du
0: anfängst, wenn du, ich sag mal, 1980, 81 anfängst, dir da so Gedanken darüber zu machen, dann weißt du ja nicht, dass 1984 äh, alles vorbei ist. Ja, genau. Das ja, dann ja, weiß man also, ja nicht. Ja. Ähm, ich weiß zum Beispiel, Hello Mart, die haben einen die haben großen Marktanteil gehabt. Die Firma Gausemann auch, die haben mit ihrem TV-Ideal wunderbar lange, also die kriegte man, glaube ich, überall so. Ja. Jetzt, das, ich denke, die, ich weiß keine Zahlen, keine ja, Produktionszahlen, ja, ja. aber ich vermute mal, dass sie es gemacht haben, weil die haben auch immer wieder Innovation da reingesteckt. Ne? Und zum Beispiel kriegtest du dann, weil du gerade nach den Panels fragtest, du kriegtest dann auch, ähm, wenn du auf einmal zwei Joysticks mit drei Knöpfen brauchtest, weil zwei Dings, ja, dann kriegtest du komplette Panels dann auch bei den Spielen dabei zu kaufen. Das war dann natürlich ein bisschen teurer, aber dann hast du da so ein anderes Panel gehabt. Und da tauschte man dann und da stand von Weitem jetzt aber auch nicht irgendwie dann, was weiß ich, karate Champ oder, oder Fighter ja. oder sowas drauf, ja. aber so innen drin war halt... Default-Video-Game. Ja, meistens war... Also bei Gausemann stand TV ideal drauf mhm. und Hello Mart hat dann Einfach auch so ein Marquis gehabt ja. mit einem Fantasie, ob das ja. eine Pflanze sein sollte oder, oder ein, ein Falter, irgendwas zwischen Pflanze und, und äh, Schmetterling. Ja. irgendwie so ein
1: weil, ich, weil ich eben sagte, dass wir über einen vergleichsweise kurzen historischen Zeitraum reden. Wie, wie lang haben diese Arcade Games gelebt? Eigentlich
0: leben die immer noch. Also es gibt immer noch welche, ne? Es gibt, gibt immer, immer noch
1: Spielhallen, ne? Stimmt, ich war jetzt auf ja, Camping, einem Campingplatz nein, in der ja Schweiz, da war sogar so eine, so eine äh, unterhaltungsspiele da standen auch so ein paar Spielautomaten rum. Aber ja, du waren musst jetzt chromisch. nicht
0: Deutschland nehmen, du musst jetzt nicht Deutschland nehmen. Ja. Also in Deutschland ist, die, ist das natürlich alles irgendwie, wow, hm. da war das ja auch böse. In Deutschland, Stimmt, ja. davon ist man verrückt geworden. Die Kinder sind
1: drogenabhängig ja. und äh, weiß der Geier.
0: In Deutschland waren halt ja auch Ruki -Zuki die Killerautomaten. Ja. Ja, genau, ja. ja. Genau, weil das ja Schießspiele waren. Ja, genau. Weil ein Raumschiff geschossen hat, waren da Killerautomaten. Ja. Und dann gab es rucki hat sich die Industrie auch bemüht, um zu sagen, pass auf, und dann gab es irgendwelche Kommissionen wohl, und dann gab es äh. die sogenannte FSK, meine ich, hieß das damals. Freiwillige Selbstkontrolle gibt es ja genau, genau. Ja, genau. Und die haben dann auch zugesehen, dass das dann irgendwie, dann wurden die Spiele halt eben in Gewalt und in nicht, und dann gab es Spiele, die waren Halt eben ab 18. Ja, Jahre. und die sollten, die durften dann nicht in der Öffentlichkeit hingestellt worden. Sowas, also ja. Das gab es im Ausland, so wie ich gehört habe, nicht. Das gab es auch nur in Deutschland. Stimmt, in Spanien, in Italien waren die Spielhallen auch viel größer, viel bunter, viel lauter. Ja, das ja hier, das gab es in Deutschland überhaupt nicht. Ja. Diese, diese Spielhallen, diese, die du meinst, also wenn. Aber ich kenne ich die nur aus dem Ausland, bin ja, ich jetzt klar. Ja gut, ich bin, ich bin in der
1: Nähe der holländischen Grenze groß geworden. Das heißt, ich war öfter in Holland, da wird es welche gegeben haben. Ich
0: war öfter ja. in Italien, Spanien. Scheveningen gab es Riesenhallen ja. mit Flipper und Dings und da durfte dein Papa mit dir rein. Ja. In Deutschland war das nicht. In Deutschland war das nicht. Jugendschutz, ich Dings, nicht. da nicht. Da war das ja alles immer böse okay. und verschrien. Und anschließend haben wir uns gewundert. Ja. Gibt es eigentlich Geräte, die
1: langlebiger sind als die anderen? Weil du sagst, die haben Innovationszyklus oder, oder oder wie nennt man das? Äh, Flottenalter, also nach drei Monaten wurden die ausgetauscht? Gibt es irgendwas, was ist? Also stehen nach geblieben drei
0: Monaten, jetzt nach drei Monaten waren, kamen neuere Sachen, davon wir nicht sofort alles ausgetauscht. Also okay. das ist vielleicht missverständlich, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe. Also nicht nach drei Monaten kam sowas weg, aber nach einem Jahr, anderthalb Jahren oder so, wenn du dann als Automahaufsteller mit einem anderthalb Jahre alten Telespiel irgendwo ja. hinkamst, äh, dass das immer irgendeiner an der Theke und hat gesagt, was ist denn da für ein alten Scheiß schon? Ist der Wert auf dasselbe Thema aufgekommen und hat gesagt, will ich gar nicht hier haben? Oder das konntest ja. also du nicht bringen. Du hattest schon immer die Dings zu erneuern. Aber nicht nach drei Monaten wurden die so nicht. also Die haben auch dann ihr Geld nicht gebracht, nach drei Monaten und nicht in drei Monaten. Die haben die ersten drei Monate dann relativ viel Geld gebracht, mhm. die zweiten drei Monate schon weniger. Mhm. Und dann irgendwo nach einem Jahr standen die dann vielleicht als zweit oder als drittgerät, weißt du, wo mehrere standen. Da stand immer ein gutes, ein mittleres. Mhm. Eine. So ungefähr war das eine Mischkalkulation, würde ich sagen, bei den Automatenaufstellern. Und dann irgendwann waren sie dann auch so, dass dann überhaupt keiner mehr haben wollte. Dann wurden auch solche Geräte, da wurden andere Platinen schon mal reingebaut, andere Programme reingebaut. Dann stand oben... Oder was weiß ich, Galaga drauf, war aber ein viel moderneres Spiel. Da Space Invaders drin. drin. Ja, nee, so war, das ist ja genau falsch rum gewesen, weil <lacht> okay. Space Invaders deutlich älter war. Aber Space Invaders hätte drauf bauen können. Aber Space Invaders wurden zum Beispiel nicht aufgebaut, weil die nächsten Spiele waren ja schon alle Fahrtmonitore. Und Space Invaders war deshalb nicht, weil da hättest du einen neuen Monitor reinsetzen müssen. Das ganze Gehäuse hatte ja durch diese Spiegelgeschichte, die ich vorhin erzählt habe, der eignete sich dann nicht so dazu. Aber ich sag mal, ein Galaxien, Nachfolger von Space Invaders, die wurden dann rucki-zucki ausgetauscht und da kam dann mal der Galaga rein, Aha. weil das ähnlich war. So funktioniert das.
1: Und ist irgendwas länger stehen über Ja, die Flipper
0: wahrscheinlich, ne? Also Ziffer war das ähnliche Problem hier in Deutschland. Also, tatsächlich. Ja, ja, ich hätte Flipper gedacht,
1: also, weil ich könnte, kann heute noch, wenn ich, wenn ich dann mal, es ist Jahre her, da habe ich dann meinen Terminator mal irgendwo gesehen und habe dann genau den gleichen Spaß gehabt, daran zu spielen wie früher.
0: Ja, ja. das ist aber für dich auch eine nostalgische Geschichte. Ja, Wobei der Terminator ist natürlich auch ein supergeiles Gerät. Da hast du jetzt auch wirklich was rausgepackt. Das, ist halt der, das war
1: der Einzige, der da stand. Nein, der, der, ja,
0: der ist ja super. Der ist auch, davon gab es ja auch sehr viele. Ja. Also Der ist ja auch ein Flipper, der durchweg in einer hohen Stückzahl gebaut worden ist. Ich weiß nicht, wie viele Flipper die heute noch bauen pro Jahr, diese eine Firma da, aber ich denke mal. Aber ich kann, ich kann ja nicht. Flipper sind so schnell auch
1: unmodern geworden?
0: Relativ schnell, ja. Mit Flippern war es immer schwierig, Geld zu verdienen. Hier in Deutschland. Das war immer schwer. Und die waren natürlich erwartungsintensiv wartungsintensiv. Ne? Also, Flipper war immer auch, glaube ich, bei vielen Autobahnaufstellern so eine Art Liebhabergeschichte. Okay. Dass sie eben gesagt haben, okay, und das war meistens auch eine Mischkalkulation. Also Flipper da noch irgendwie und zu sagen, boah, mit Flippern verdiene ich viel, viel Geld. Nee. Also ich, ich würde für mich sagen, im Rückwirkend, ich habe mit meiner Liebe zu Flippern damals gewerblich jede Menge Kohle versenkt. Aber <lacht> das war geil. <lacht> Ehrlich, ich habe da Spaß dran gehabt. Wenn du, und wenn ich dann noch mal rechne von den 60.000, die ich dann im Jahr an Kilometern hier so quer durchs Ruhrgebiet geknallt bin damals, würde ich sagen war mit Sicherheit 25.000 oder so, nur weil er den Flippern hinterhergefahren ist, weil da irgendwas war, irgendwo Kugelklemmte Dings, das war immer so. Das war so. Und, und ich hatte schon einen hohen Wartungsstandard damals, echt ohne Schaß. Und da
1: musste dann aber auch der Fachmann kommen und das Ding, das Ding warten, also das konnten die Lokal gar nicht machen, wenn eine Kugel klemmt, auf, aufschrauben.
0: Oder ja, so. mh, das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, du lässt den Schlüssel da, ja. dann liegt der Schlüssel da, der wird ist nicht da, der ist Kellner da. Kellner, Kinder, was ja, so Fahrspiele drauf ja. oder irgendwie sowas oder da ist ja auch Geld drin oder so. Also, ich habe das eigentlich immer so geregelt, dass es nicht so dass ich meinen Kunden nicht vertraut habe, aber es war mir schon eigentlich immer ganz lieb. Schlüssel lag bei mir. Es gab allerdings auch mal ein sehr, sehr pfiffiges System, von, auch von der Firma Gausemann, das an der Seite entschloss, Schloss über dem linken Flipperknopf. Ja. Und da konntest du nur die konntest du damit die Lockbar wegmachen mhm. und dann konntest du die Flipperscheibe rausmachen. Dann konnten die aber auch zum Beispiel, war von unten die Dings verriegelt, die Spielfläche verriegelt, dass sie nicht hochheben konnten. Konntest dann Geld oder sonst was nicht dran. Ja. Konntest keine Freispiele, nichts drauf machen. Ja, theoretisch konntest du einen Kredit reinwerfen und mit dem Finger tausend Freispiele drücken, das ja. vielleicht halt so. Ne? Aber da konnten die zum Beispiel eine Kugel, die irgendwo hängen blieb oder sonst was, wegmachen. Also solche leichten Sachen. Aber dann ist auch immer, immer eine Geschichte, weißt du, wenn die Kugel da hängen bleibt, dann, ja, ich hatte mal so einen Arbeitskollegen, der ist dann da hingefahren, Flipperkugel hing. Dann ist er hingefahren hat die Flipperkugel freigemacht. Und dann ist er weggefahren. Ja. Und eine Stunde später spielt der nächste, dann hing die Flipperkugel wieder da. Bis dann entweder einer hingefahren ist, der das geregelt hat, wo dran die hing. Oder der ist dafür hingefahren, ganz stumpf. Hat damit nichts was zu tun. Ja. Und der hat immer nur die Flipperkugel freigemacht. Der hat ja einen Grund, warum die irgendwo hängen bleibt. Also über den habe ich mich oft geärgert damals. Eure Ausstellung hier.
1: Erzähl doch mal auf, was, was ihr hier reinstellt. Einfach damit auch die, die hier zuhören, die schon ein bisschen älter sind und die sich vielleicht noch daran erinnern können, was, über was wir reden. Also was, also, was, was stellst du
0: hier hin? Also, ja, also klar, Space Invaders habe ich wie gesehen. Wie viel Zeit hast du
1: denn? Ja, mal gucken, wann der Akku alle ist. Okay.
0: Ja gut, dann mache ich sie jetzt fertig. Also erstmal haben wir hier einen relativ großen Anteil geschätzte 20, 25 Geräte, die so aus der Zeit sind, Anfang der 70er, also das älteste ist glaube ich 69 oder ja. wir haben so ein 68er Gerät hier. Wir haben also Geräte aus der Zeit als noch keine Mikroprozessoren oder sonst was drin waren, das waren elektromechanische Geräte und ähm, die Simulationen beim Spielen oder sonst was, das sind meistens so Holographien und solche, kann ja. also sind keine Monitorgeräte. Ne? Wie dieses Autofahrspiel, was wir eben ja, hatten, genau. wo unten,
1: unten eine Walze, also ein Fließband läuft und das Auto, das ich bin und die Spur wechseln muss, wird mhm. eingespiegelt, letztlich. Mhm.
0: Also für jeden, der es sich mal angucken möchte, das Ding ist von Bali, heißt Roadrunner. Roadrunner. Guckt Roadrunner. euch mal YouTube-Videos von Roadrunner von Bali an und dann seid ihr so heiß und dann kommt das ihr hier bei uns spielen, weil der einzige Spielbare, der mir so in Deutschland oder wahrscheinlich Echt in Europa gerade einfällt, ähm, steht dann bei uns. Und es macht wirklich einen Heidenspaß, ja. Ja, das, das, das ist spielt sich geil. so flüssig, das Ding, ja. das ist so allein die Technik, die dahinter ist. Und wenn du Gas wegnimmst, ist das wie Bremsen. Und dann geht bei deinem Spielzeugauto hinten auch noch Bremslicht an. Ja. Hast du, ist das überhaupt aufgefallen? Ja. Also das ist Wahnsinn. Das ist schade, dass man im Podcast keine Bilder hat. Na ja. Das ist wirklich. Dass die Leute halt vorbeikommen. Ja, oder so. Ja. Das ist zum Beispiel einer der Automaten, die mal vernünftig restauriert worden sind. Ja, von und, euch oder
1: von irgendwem vor?
0: Ja, das ist so ein bisschen in der Geschichte. Den habe ich bei jemandem gefunden, der selbst Automatenaufsteller ist wohl, in Niederland, und der auch eine Werkstatt hat. Ja. Und dann stand das Ding da. Und von da ab, wo ich den erstmal gesehen habe, bis dass der dann auch mal meiner war, ja. oder, also der ist zufällig meiner, vier Jahre.
1: Es sind vier Jahre lang auf den Keks gegangen. Das ja, ja mit, mit steht ja genau, immer noch da. Da ist ja Staub Bitteln, drauf. Da
0: ist mit Bitteln, Betteln, Drohnen, Familienmord, ja, genau. Drohnen, alles dabei. Nein, natürlich so nicht. Aber er sagte, ja, muss ich überlegen. Dann hat er ein Jahr überlegt, dann hat er nach einem Jahr überlegt, ja, okay, kannst du haben. Dann hat er ja. noch ungefähr ein Jahr überlegt, was er dafür haben will. Und dann war die Bedingung, pass auf, okay, Preis X. Hm, der war jetzt auch nicht so hoch, ja, der war nur dreistellig, im dreistelligen Bereich. Echt? Und ähm, er hat aber gesagt, Bedingung ist, ich mache ihn dafür fertig. Ich ja. mache ihn aber dann fertig, ich Zeit und Lust dazu haben. Noch mal anderthalb zwei Jahre lang. Gehen. Also man braucht Geduld dabei.
1: Moment, der hat dir angeboten, dass er dir den nur verkauft, wenn er ihn vorher reparieren darf.
0: Ja, genau. Das, ist das ein war ein geiler das
1: Deal das eigentlich. <lacht>
0: A kam mir das entgegen. A kam mir das entgegen. Ja, genau. Ähm, forderte aber meine Geduld heraus
1: mhm.
0: und es gibt ja auch noch ganz, der Mann ist aber auch, der geht auf 70, verstehst du der, ja. ist so ein, ähm, der hatte eigentlich ursprünglich zwei Geräte da stehen und das andere, das ist mir genauso versprochen, aber wenn ich da mal mehr Zeit habe. Ja, ja, irgendwann, irgendwann wird es kommen. Irgendwann wird es kommen, das ist dann noch so eine Shooting Gallery, die dann hier hinkommt das ist einfach so. Ja und dann hat er die Kiste komplett gemacht. Der hat auch einen anderen Automat, der hier heute steht, der jemand anders gehört. Den hat er für den neu gemacht, den hat er komplett zerlegt und hat eine komplette neue Seite für ein Riesengerät. Das Gerät ist, diese elektromechanischen Geräte, die haben oft das Volumen von ein bis anderthalb Telefonzellen. Nur eben, dass man ja. sich das so vorstellen ja. kann. Die sind ja riesengroß, riesentief. Ne? Und wenn du die auf der Sakka hast, haben die auch einen ganz ungünstigen Schwerpunkt. ist <lacht> schon alles Spaß. Hier die Treppen runter war ein Abenteuer. Mit so einer riesen Sackkarre haben wir das gemacht, die so einen Motor hat. Kennst du diese Sackkarren, diese Treppenlifte? Die ja, die, die ja. Mhm. Ohne, ohne hätten wir ja gar nicht anfangen können. Ja, und dann hat er da eine komplette Holzseite. Ausgemessen gemacht, geschreien hat aus dem Teil hat alte raus, dann eine neue rein. Aber schon, sind schon Aufgaben.
1: Ist das also. eigentlich leichter, so elektromechanische Teile zu reparieren oder ist es bei elektronischen einfacher? Weil die Elektronik ja doch in diesen älteren Geräten, die ist ja sehr
0: grob. Wenn du jetzt... Dann nehmen wir mal Flipper als Beispiel. Ja. Du hast einen elektromechanischen Flipper und du hast einen, äh, einen elektronischen Flipper. Und die beiden stehen im selben Lager, ja. hochkant. Sagen mal, seit 30 Jahren oder länger oder 35 Jahre oder wie lange die da stehen. Da ist beide. der
1: elektronische wahrscheinlich nicht ganz so verzogen.
0: Das hat damit nichts zu tun. Ich gehe mal von trocken aus und okay. dass der Holz noch in Ordnung ist. Ne? gehen mal von einem normalen aus. Dann ist der elektromechanische Flipper, der hat schon große Probleme mit, weil alleine unten die ganze diese ganze Bank, die da ist mit den ganzen, ähm, ja, mit den ganzen Kontakten, Etliche, da sind ja hunderte von Kontakten drin. Alle Kontakte reinigen, alle Kontakte wieder Aha. einstellen, Allerdings einer hängt, scheiße, plapp, dann schmort's an irgendeiner Stelle. So, beim elektronischen machst du eine Spule. Ja. Die elektronischen sind auch spielerisch viel, viel, viel angenehmer. Da gibt es teilweise Multibälle und solche Klammern. Die, die Spulen, die Flipper haben mehr Power, das Spiel ist viel rasanter, weil die Kugel schneller läuft und solche Klammern. Also ein elektronischer Flipper ist schon spielerisch. Den meisten elektromechanischen okay.
1: absolut überlegen. Kannst du denn eigentlich bei diesen Arcade-Spielen. Ähm Achso, du
0: wolltest jetzt vorher was zu den arcade Nee, ich bin, ich bin jetzt gerade, ich dachte gerade. Soll ich nochmal erzählen, wie, was wir du, haben? Wie
1: kaufst du? Ja, da können wir auch gleich. Aber die, die Software, die da läuft, ja. also das ist ja, wahrscheinlich ist es eine Hardware. Also das ist wahrscheinlich eine große Platine, da ist das ganze ja. Spiel drauf.
0: Und da ist ein Prom drauf. Und wenn es gelöscht ist, kriegst du es meistens im Internet. Okay. Kannst du, nach, kannst du einen Prombrenner machen, kannst du nachbrennen. Das ist alles. Ja, das ist nicht alles. Da gibt es noch ein Ja, das bekommen. Ja, das funktioniert noch irgendwie, da, ja. da kommst du dran. Meistens sind die auch nicht, nicht gelöscht. Also das ist nicht das Problem, was du bei solchen Sachen hast. Das was ist das hast. Problem. Oh. Wo soll ich anfangen? Also es fängt an, wie wir mal wieder bei Kondensatoren sind, Netzteile ja. oder solche Geschichten. Dann ganz, ganz viele, da sind ja innen drin von den Platinen also ja, kleine Stecker, kleine ja, Kabel oder ja. so, die gesteckt. Ganz meistens die kompletten Stecker neu krimpen. Solche Geschichten ne, sind kleiner ja. Dings. Das ist, das ist ein Riesenproblem. Also das ist was, langsam oxidiert und sich losruckelt. Ne? Ja, ja, ja. ja, das ist ja alt. Ja, dann ist ja, ja auch ja, nicht ja, gebaut ja. damals für die Ewigkeit. Ja. Ja, dann, dann ist so dann geht's los. Was haben wir noch? Ja, Monitore, da gibt's auch meistens Stress mit dem Chassis und solche Klamotten. Und da muss ja alles mal irgendwann gemacht werden, neu gemacht werden. Da sind auch wieder Kondensatoren und Gleichrichter drauf und solche Sachen. Das ist schon, schon eine Aufgabe. Also, dann musste noch jemand haben. Wir haben zum Beispiel hier einen Flippergarten, <lacht> einen Automatgarten Gorf, den haben wir sogar noch. Und der lief. In Anführungsstrichen. Und funktionierte. Der Gorf ist ein Gerät mit Sprachausgabe. Okay. Und irgendwann fing der an, dummes Zeug zu reden. Oder so. Richtig, im wahrsten Sinne der Worte. Und ganz, ganz, der fing an, von selbst zu quatschen. Ohne dass ein Spiel drauf war, du konntest doch nicht mehr dran spielen, aber hatte der Strom, fing er an zu quatschen, hörte sich absolut dämonisch an. Wir haben leider vergessen, ein Video davon zu machen. Also die Leute haben immer gedacht, der betet einen Teufel, das geht Teufelsanbetung oder sonst was, weil der da seine, seine Worte quer durcheinander gequatscht Super. hat, ohne Dings. Ja, pass auf. Und dann äh, haben wir festgestellt, es ist ein Problem mit der Platine. Ja. Das haben wir dann zu unserem Platinengott geschickt. Wir haben einen Bekannten, der, der hat so einen Keller, mit dem der kann das auch. Und der hat sich dann die Platine vorgenommen. Mhm. Und dem ist dann aufgefallen, damals diese ganzen kleinen Chips, die da so drauf sind, die wurden dann, damit die besser leiten, einmal ganz kurz wohl in der Fabrik in Silber getaucht. Ja. Damit die da, wo die eingesetzt sind, dann sagen, oh, so, dann also kannst du aber jetzt mal eben 40 Jahre her. So, hast du mal 40 Jahre altes Silber gesehen? Das ist ein bisschen schwarz. Ja, genau. Und dann musst du dir vorstellen, das ist aber so ein Löffel für ein 40 Jahre altes Silberlöffel, der ist ja dick. Ja. So, jetzt stell dir mal vor, das sind ganz, ganz kleine Füße, ja. mit, die, wie die an so einem Chip dran sind. Die waren teilweise weggefressen. So, und dann ist es in den letzten Jahren auch immer schwieriger geworden, diese ganzen Chips oder also sonst was, diese ganzen kleinen Teile noch zu bekommen. Weil es keine mehr gibt oder weil die ja, sind das, das leer gekauft? Mittlerweile früher gab es davon. Da, die hast du Kilopreis eingekauft. Ja. Äh, ne, was weiß ich, ich <lacht> im Kilobeutel Schutt, vor, ja, vor 15 <lacht> Jahren noch ja. oder vor 10 Jahren vielleicht noch. Aber mittlerweile wird dann immer weniger. Ne? Ja, und solche Dinger, die, die stehen sich dann auch mit der Zeit kaputt. und Dann hast du einen Automat, der läuft, der läuft, der läuft. Einen Tag machst du ihn aus, hast du noch dran gespielt, ja. den nächsten Tag machst du ihn an, läuft er nicht mehr.
1: Kannst du was dagegen tun, dass er sich kaputt steht? Also beim Auto zum Beispiel sagt man es steht sich kaputt, es fährt sich nicht kaputt.
0: Ja, also dran, es, dran, ist dran auch, spielen deshalb, hilft ihm, das, das hilft ja, ihm ja, das mag helfen, ja. im elektromechanischen Bereich auf jeden Fall, ja, weil da klar. natürlich Bewegung ist. Allerdings ähm, Bei anderen im elektronischen Bereich, gut, lange Stehen können die jetzt auch nicht haben, aber die könnten das auch hier, diese Geräte, die wir haben, die könnten das auch nicht haben, wenn die jeden Tag Stunden laufen. Da wollen wir auch gar nicht mehr von reden. Das ist so, wenn die ein paar Stunden an sind, geht immer irgendeiner kaputt. Okay. Das ist das Problem. Wir waren auf der Gamescom 2019, waren ja. wir Teil der ähm, Gamescom-Halle. Und da ging es dann auch los. Welche Geräte nimmst du mit? Ja. Welche Geräte nimmst du ja, welche mit? Weil welche sind robust genug? Ganz genau. Ganz Space genau. Invaders, genau. <lacht> ja, wir haben dann so. <lacht> Würde ich jetzt
1: für Space Invaders Ja, und den hatten wir jetzt nicht dabei, oder? aber wenn
0: wir irgendwelche anderen Veranstaltungen fahren, ist der Space Invaders, mhm. diese, ähm, diese Silber Edition oder so, das ist schon wieder ein moderneres Gerät und der, das ist eines unserer zuverlässigsten Geräte. Wir haben ein paar Geräte, auch so aus Mitte, Ende der 80er Jahre, wo du einfach sagst, was hört. Die sind gut, die sind stabil, die laufen. Und dann hast du wiederum Geräte, da weißt du, einmal im Jahr ist da irgendeine richtige Scheiße dran. Das ist so. Also ich glaube nicht. da gebe ich ganz offen zu. Und da weiß ich auch, dass das von den anderen großen Vereinen jetzt, ich sage mal in Seligenstadt oder in Karlsruhe, da wird das auch nicht anders sein. Dass, dass, also ich, Bei uns gebe ich ganz offen zu, wir werden niemals schaffen, bei der Menge an Automaten, die wir hier haben, dass alle laufen. Ja. Das, das funktioniert nicht. Das, das ist in der Natur der Sache. Das ist alt. Ja. Das ist alt. Aber wir geben auch nichts äh, irgendwie hin und sagen. Boah, machen wir jetzt nicht. Also, wir haben hier alles. Wir also, haben hier ihr keine, keine Maschine auf ja, Doofe gehen wir schon mal auf. Okay. haben wir schon mal gemacht oder tauschen schon mal. Aber das ist ja jetzt hier, das ist ja auch nicht Sache des Vereins, sondern das ist immer Sache dessen, dem der, dem der Automat gehört. Ja. Und die Automaten, die gehören ja hier Privatleuten, die im Verein sind. Es kann nicht jeder zu uns kommen und kann sagen, ich will einen Automat zu euch stellen, macht ihr mir den mal fertig. So funktioniert das auch nicht, sondern zu uns, das erste Mal müssen die Sachen Aber wenn ich,
1: wenn ich einen also wenn ich im Keller einen finde, bei meinen Eltern auf dem Dachboden einen finde, kann ich doch sagen, hier Spende, Spende oder sowas, also kann ich euch doch geben oder ja
0: nicht? im Computerbereich wohl und beim Automatenbereich hatten wir es bisher eigentlich noch gar nicht okay das haben ja stimmt nicht.
1: das ist ja alleine schon Möbel das man in seiner, sich in die Wohnung eventuell stellen will oder sowas ja
0: also ich denke mal dann wird das so gehen dass ein Vereinsmitglied kaufen würde und das Geld würde dann im Verein zu kommen oder so. so solche Sachen würde man dann wahrscheinlich machen ja also wenn jemand irgendwie was hart rumstehen hat und sagt, er möchte dort erhalten werden, sind wir mit Sicherheit eine der besten Adressen hier in Deutschland. Wenn du sagst, ihr habt nur Sachen, die mindestens 20 Jahre alt sind, gibt es... Da sind wir übrigens auch drüber das weggekommen. Das eine diese, Gerät 20, diese 20 Jahre im, Elektri im elektrischen, elektronischen Unterhaltungsbereich, ja. das sind Welten. Ja. Man, man kann ja jetzt sagen, okay, 20 Jahre im Autobereich, weil wir gerade beim Golffahren, da sind mhm. wir drüber weggekommen. Das, ist ja nur ein kurzer, das sind drei Modelle beim Golf, sage ja. ich jetzt mal so übertrieben. Ja. Und die sieht man ja auch noch, ja. so ein bisschen. Ne? Aber das hier, das ist dann total veraltet. Ja. Wie, wie in der Computerwelt. Weil wer hat denn heute noch ein 20 Jahre altes Handy? Das, ist auch, das hast du doch auch gesehen,
1: als ich hier reingekommen bin. Mhm. Was habe ich gesagt? Ich glaube, ich, glaub, ich habe mein lieber Herr Gesangsverein gesagt, weil das ist äh, das, sowas habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen.
0: Also, das war so geil. Wir haben ja in der alten Arkade mal ab und zu... Ja, so mit Gästeliste Leute reingepackt. Und mein liebster Platz war dann immer unterhalb der Treppe. Waren acht Stufen? Waren acht Stufen? So die die
1: Stufe immer ein bisschen langsamer werden.
0: Falsch. Die ersten, das, das war, als hätten die es choreografiert, ich weiß dir. Ja, die ersten vier Stufen, weißt, dann war da, da konnten sie nämlich vorher ja, noch nicht sehen, ja. was es so hinkommt. Die ersten vier Stufen gingen relativ schnell. Ja. Die fünfte Stufe war ja, auf der sechsten Stufe wird dann verweilt, dann wird erstmal geguckt und dann festgestellt, ich kann ja noch gar nicht alles sehen, weil man so um die Ecke ging. Und dann sind die immer so ein bisschen weiter. Ich habe also Leute gesehen, die standen da, die hatten Endpille, also ja, die klar. hatten Gänsehaut. Die standen da und kriegten so total um wenn sie das Ganze gesehen haben. Ja, klar.
1: Ähm, gibt es denn auch ich sag mal, das eine oder, oder mehrere Geräte? die jetzt 19 sind, wo du nur darauf wartest, dass sie alt genug werden, dass du sie hier reinstellen
0: kannst? Ja, also wir sind da auch ein bisschen flexibel. Aber okay. also sowas haben wir jetzt eigentlich in dem Sinne nicht. Ich denke aber, dass die Leute zum Beispiel, wir machen ja nicht nur Arcade-Automaten, das ja. muss ich auch nochmal erwähnen, sondern wir haben auch alte Computer und alte Konsolen. Alte und Konsolen, was gab es denn da so? Ja, da gibt es die Playstation 1 bis so und so. Ja, und gut, die Playstation Atari 2. Ist
1: 2600, ne?
0: Ja, das ja. ist natürlich noch älter. Der hat die ja. 20 Jahre ja zweimal durch. Ja. Aber die Playstation 2, die ist jetzt gerade 20 geworden. Die Play. Die Playstation 2 ist 20 Jahre. Wir sind alt, ne? Ja, ja. Ich fühle mich <lacht> oh, nicht so. Fuck. Und du?
1: Die Playstation 2 ist 20 Jahre alt. Der Gameboy ist 32 Jahre alt. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Bei meinem ersten Job, bei meinem ersten wo ich richtiges Geld verdient habe. Da hatten wir alle Gameboys. Ja. Ja. Ja, war 1992, ja. ja.
0: Rechne. Ja. Und da war der Gameboy aber schon alt. Als 92 war der Gameboy nicht, gerade. Ah, der ist 89, 90 rausgekommen. Ist der echt? Oh Gott, siehst du? Hm?
1: Ja, aber dann war, ist er wahrscheinlich dann 92 so günstig geworden, dass wir uns ihn alle leisten konnten. Ja, ja genau. Solche Sachen. Endet das irgendwo? Oder ich hoffe werdet nie. Ihr, Was? Werdet, ihr, werdet ihr immer weiter auch ja, Konsole, Spiele? Habt ihr auch Spiele? Also die Spiele selber oder nehmt ihr tatsächlich nur die Konsole und dann exemplarisch irgendwie ein Centipede oder sowas auf der Konsole? Um, ja. Also wäre ne? natürlich auch schon so ein
0: Setzkasten, wo die ganzen alten Atari-Kassetten stehen. Also natürlich, pass auf, ich muss dazu sagen, ich bin hier der Arcade-Mann und der Flippermann. Ah, ja. okay. Bei uns heißt das Gamebox, der, ja. der, der Computer- und der Konsolenbereich, den macht immer was alles, mhm. das macht bei uns der Dominik, der macht es auch sehr gut und mit sehr viel Herzblut. Und äh, der Dominik steht eigentlich vor demselben Problem, von dem wir hier mit der Arcade auch standen. Ja. Wir konnten hier nie richtig aufmachen. Ja. Und wie dann mal so Öffnungszeiten mit Gamebox oder sonst was werden, das wissen wir halt nicht, wie er ja. es dann halt genau macht. Aber da werden die Sachen aufgebaut. Die Spiele, denke ich mal, wirst du nicht so offen liegen lassen, weil, nee, weil sonst werden die mehr. Ja, stell <lacht> dir mal vor, du kommst <lacht> auch mal, hast da mehr. Ja. Das wäre ja doof. Ja. Ne? Ja. Und das wollen wir ja auch nicht, dass da irgendwelche Leute da ihre Spiele hier aus Versehen, dass das mehr wird, das, das geht halt eben nicht. Da werden wohl bestimmte Sachen aus und da wird ja wohl immer jemand rein. Und wenn man irgendjemand einen Wunsch hat, könnte ich mir vorstellen, sie wird da flexibel genug, dann wird das mal getauscht. Ja. Solche Klamotten wird es da bestimmt geben
1: wo wir eben hängen geblieben sind, äh, war der äh, quasi Rundgang über die Geräte, die du hier hast. Was, was hast du hier? Wir können natürlich auch einfach mal rund gehen und du erzählst zu jedem Gerät. Ja, dann
0: machst du mal eben da auch Stopp. Da machen wir das jetzt, ne? Dann machen wir, aber machen wir eben Stopp, dann machen wir nämlich auch noch eben Licht an. Äh, wollte
1: ich gerade sagen, gute Idee. Ja. Wir fangen an bei Defender. Was war das für ein
0: Spiel? Ja, Defender war ein Williams-Spiel, das auch wohl relativ hohe Stückzahlen gehabt haben soll. Ich glaube, die haben angeblich 70.000 Defender gebaut, Hab ich mal im Internet. Auch ich recherchiere dann doch im Internet. Ich weiß nicht, wo die geblieben sein sollen. Also in Deutschland gab es den Defender auch schon häufig. Aber da war nicht so ein Gerät, der an jeder Ecke stand, so wie Asteroids. Daneben steht noch ein Asteroids ja. hier. Ne? Und
1: Asteroids hast du... Asteroids war das, wo, wo du das Schiff in der Mitte hattest genau.
0: und auf dich flogen Asteroiden zu und die hast du klein genau, geschossen. Genau, dieses ne? kleine Dreieck. Das Schild war eigentlich nur ein Dreieck. Und was, was ich damals gar nicht wusste, der hat eine ganz spezielle Grafik. Der hat nämlich einen ganz, ganz anderen Monitor. Während wir sonst einen Monitor mit Pixel und sonstigen geschrieben haben, ja. hat der einen sogenannten Vektormonitor, eine Vektorgrafik. Und deshalb war das Bild so gestochen scharf. Allerdings kann Vektormonitor keine Kurven, der kann nur gerade Linien machen. Ah. Und deshalb war das Schiff auch so. Das gab es doch dann hinterher auch mal als äh, Konsole für zu Hause, ein
1: Vektorgrafikspiel. Vectrex. Vectrex, genau. Genau, eine Vectrex,
0: ja. Ja, ganz genau. Das ist, das ist Asteroids. Und Asteroids war, ich würde sagen, in Deutschland das meistverbreitete Spiel. Also davon ja. gab es. Mein Vater hatte in seinem Betrieb acht Stück davon, oder sieben Stück. Sieben oder acht. Der, der, der er hat immer, die Akten, kleine, immer die kleinen Gehäuse. Und ja. die kleinen waren damals viel, viel teurer oder teurer als die großen. Weil man damals so kleiner wenn wir kleiner bauen, ist dann aufwendiger. Miniaturisierung kostet ja, genau, Geld. Genau. Und Defender hatte mein Vater zum Beispiel auch. Und Space Invaders hatten wir auch. Allerdings hatte er den, der hieß dann Super Space Attack oder sowas, <lacht> ja die gab es dann unter verschiedenen Namen halt. Ne? Stimmt, da gab es unendlich viele, kann ich mir auch erinnern. Oft dasselbe dass Spiel ja, und ja, dann so. Da vorne ist ein, ist ein Space Phoenix und Space. das ist eigentlich auch noch ein Phoenix. Also auch da so. gibt es solche Klamotten. Ja, wir stehen hier ist hier. die Schraube locker. <lacht> ja, das kann hier passieren, ist von einem gerieselt oder so. Wir stehen hier von einem Salamander von Konami. Es ist ein extrem seltenes Gehäuse und ein seltenes Spiel auch, weil das Ende der 80er kam. Und da haben die Automannaufsteller, weil wir gerade schon beim Thema Universalgehäuse waren, da haben die eigentlich nur noch Platinen gekauft. Ja. Und der hatte, weißt du, so ein Spiel. Ähm, ehrlich, Ach so, das ist ein,
1: äh, verstehe, das, 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 das ist noch das ein
0: dediziertes Gehäuse genau, sozusagen, das genau. war damals unüblich. Und das war damals schon okay. unüblich. Das war zu dem Zeitpunkt schon unüblich und seltener. Ende der 80er, weil das, diese Universalgehäuse, die kam ja dann so richtig in 82, 83 in Mode. Und danach hast du eigentlich nur noch Platinen gekauft und hast die in deine Sachen reingebaut. Und das Ding, die haben dann damals auch ein Vermögen gekostet. Da hinten steht noch einer aus derselben Ehe: Das sind ein Blasteroids. Nachdem wir hier einen Asteroids haben und jetzt bis hier am Asteroids Deluxe vorbeigelaufen, Ups. haben wir hier noch einen Blasteroids stehen. Ähm, der hat damals auch irgendwie unmögliche 10.000 oder 11.000 Mark gekostet, Ende der 80er. er nee, hat keiner mehr gekauft. Und, ähm, ja, ja aber es gibt ihn
1: trotzdem. Ne? Ja, also, schön, das dass das wir ihn haben. Ja.
0: Ja. Schön, dass wir ihn haben. Ist auch Mörder schwer zu transportieren. Also der, ich weiß nicht, ob da unten Steine eingebaut worden sind oder so. Keine Ahnung. Das ist das Centipede. Oh, Centipede. Ja, ja Centipede. Ja, Das ist zum Beispiel auch so ein Gerät, das mal so geht, geht nicht. So ein, das hat so ein <lacht> geht, geht nicht Modus. Irgendwie drin. Wir haben mittlerweile zwei Platinen dafür. Eine, die läuft immer und eine auf Reserve. Ja. <lacht> um, Rolling Thunder ich, kenne ich gar nicht. Ja, Rolling Thunder ist auch dann wieder so ein Spiel, das so zur selben Zeit rauskam wie der Highspeed. So Ende der. Mitte, Ende der 80er, 86, 87 kam der raus. Und den gab es dann wieder. Das ist so eine. So eine Koryphä, sage ich mal einfach so, dieses Spiel, das hat man häufig gesehen. Also das war dann, das war damals mit Sicherheit der meistverkaufte ähm, Dedicated Arcade-Automat in komplett Deutschland. Also den okay. hat man recht häufig gesehen. Da gab es auch, glaube ich, die Platine nicht, den musste man dann so kaufen.
1: Ja. Was war denn da für eine Spielmechanik? Also was, wie geht das, 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 das Spiel selber? Was
0: muss man da? Erschießen, mit der Knarre erschießen. Okay. Solche ja, okay. Männer mit der Knarre erschießen. Also der war garantiert nicht Jugendfrei. Und äh, der hatte wahrscheinlich auch so ein FSK 18 oder so. Vielleicht steht er hier sogar noch irgendwie drauf. Keine Ahnung. Ja, hier ist ein Space Phoenix. Das ist von der Firma Gausemann. Eigentlich das Phoenix-Spiel. Space Phoenix. Ähm, ja, kennt jeder, glaube ich. mit, Hast du schon mal gesehen, dieses Raumschiff, wo diese Geier sind, denen man so zwischen die Beine schießen muss? Ja, doch, ja, die ja, auseinanderplatzen. Ja, genau. Kennst du noch, ne? Ja, hier.
1: Special Criminal Investigations. Ja,
0: ist bis zum Taito, Anfang der 90er. Ähm, der ist so ein bisschen also miami ein Auto, Auto Ja, irgendwie. Miami es tolles Auto schießen, ja. irgendwie sowas, halt, keine Ahnung. Ganz ehrlich, äh, ich habe ihn. Noch nie, also ich habe hier nicht alles gespielt. Echt nicht? Warum nicht? Bis irgendwann mit durch. Auch, auch Flipper oder so bin so, ich... So wie der Metzger mit, gar kein Fleisch mehr isst? Oder? Ja, so ungefähr, genau. Wenn du ständig dein, dein okay. Lieblingsgericht isst, magst du es irgendwann nicht mehr. Und ich habe manchmal auch, weiß nicht, ich habe ja auch mit vielen anderen Sachen noch zu tun. Ich freue mich immer, wenn irgendwas läuft. Dann ja. finde ich das super. Und dann spiele ich einmal und merke, es läuft. Und dann denke ich, ja. Aber so ein altes Spiel wie Crazy Kong, ja. da habe ich jetzt irgendwie ja, so ein Ehrgeiz entwickelt. Oder bei, bei Asteroids, da habe ich so ein Ehrgeiz entwickelt, da jetzt nochmal besser zu sein als früher. Da habe ich Bock drauf. Da, aber richtig. Ja, und dann spiele ich halt das. Einmal durchspielen. Kann man die eigentlich zu Ende
1: spielen? Gibt es ein Ende des Spiels? Ist, ja, bei ist denen irgendwann nicht. ein Speicher Nein.
0: vollgelaufen oder Nein, so? Nein, bei denen jetzt so irgendwie nicht. nicht. Nein, damals nicht. Und später. Die wurden dann halt immer schwerer. Hier, den spiele ich dann auch noch ganz gerne. Moon Patrol haben wir im Original Williams-Gehäuse. Richtig schickes Teil. Macht Spaß. Was macht man da? Auch über den Mond fahren? Den kennst du, das kennst du, hast du gespielt. Ja. Moon Patrol ist dieses, dieses, dieser, wie so ein Buggy ist das, denn fährt Und dann kannst du damit springen, über, über Steine. Ach, ja, ja, ja. ja, ja. Hat, kennst du, ne? <lacht> kennst du, ja. Seawolf ist für mich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Sowas hatte mein Vater. Damals nagelneu. Ja. Hat das dann ähm, auf einem Aufstellplatz halt eben stehen gehabt. Und da habe ich als Kind dran gestanden. Ja, und irgendwann habe ich mich total gefreut, als sonst Seawolf bei uns in, die, ähm, in den Verein kam. Seawolf
1: muss man, muss man sagen, da ist also ein Periskop, ein, ein, ein Periskop dran.
0: Ähm, ja, und das Spiel spielt weiß monitor ja. auch tierisch, das. In dem Periskop das ist ein richtiges Periskop. Also du guckst da richtig rein und dann spiegelt er richtig hoch und solche ja. und hat hier eine Holographie drin und du siehst dann normalerweise, wenn er denn mal läuft, siehst du dran, wie, wie viel Dings du noch hast, wie viele Torpedos du da noch schießen kannst. Richtig geil gemacht. Und oben sind die funny schiffe und du bist da. Leider möchte er nicht so laufen, wie wir es wollen. Ja. Also der macht uns richtig Schwierigkeiten. Äh, hier stehen wir vor was ganz Besonderem. Und davon behaupte ich, egal wer zu uns kommt,
1: er hat das noch nie gesehen. Ich habe das noch nie gesehen, aber das muss nichts heißen. Das hier. Das heißt Shooting Gallery, Midway's ist, Shooting Gallery.
0: Ja, ist irgendwie aus den 60ern oder Ende der 50er. Und du hast hier eine Pistole, die hinter einem großen Plexiglas hängt. Das Ding hat ungefähr die Länge von einem Flipper, würde ich sagen, ja. etwas länger als ein Flipper. Ja, auch in, auch in und, etwa die Breite. Ja. ja, genau. Und ganz hinten, aber alles ist halt eben zu und äh, mit Plexiglas von der Seite. Ja. Und das Ding schießt echte Kugeln. Das, das, das schießt, ist eine echte Schießbude. zum das ist, das ist eine Schießbude. Das ist praktisch das, was du bei Anna Kirmes hast. Hinten die Galerie ja. ist wie bei Dings, da laufen diese beweglichen Ziele und du... Und das, das Ding hier ist eine Mischung, ich sage mal, zwischen Erbsenpistole und Luftpistole, ja. so ungefähr. Kugeln im Erbsenpistolengröße, nicht als Erbsen, sondern als Dings, genau. Und die schießt du dann auf diese Dinger und musst die abschießen. Wo habt ihr den her? Den hat ein Vereinsmitglied vor etlichen Jahren schon mal geholt, hatte den bei sich im Lager stehen. Und dem gehören hier auch die meisten und die schönsten Kisten. Der hat also wirklich tolle Sachen hier stehen. Und, also
1: find, findet man sowas in Europa oder importiert ja, also man sich das aus
0: den ist, Staaten? Holen? Also der ist jetzt, wenn du hier guckst, ein Quartier. der hat in Holland gestanden. Ah, ja. Quatsch sind 25 <lacht> äh, so, vom wissen, Golden, 25 so, niederländische Cent.
1: Cent hieß das auch vom Golden. Genau, genau, genau. genau. Was ist das? Space Pilot. Ja,
0: Space Pilot ist auch ein spannendes Spiel. Das sieht aus
1: wie dieses, wie heißt denn das? Es gibt so ein Kinderspiel, wo du so... Von Mattel. Mit, mit, dem, mit, dem diesem, mit diesem Flugzeug, was so rumfliegt. Nein, nee, einen
0: Hubschrauber gab das. Genau, ein Hubschrauber, Heli, irgendwas. Hatte ich selbst, von Mattel gab es das.
1: Nee, das gibt es jetzt immer noch. Da, da fliegt so ein kleines Plastikflugzeug rum und du musst das halt immer so hoch tippen und das musst so Münzen sammeln. Wie heißt das denn? Winzbumsvili,
0: irgendwas. Egal. Nee. So, so sieht es jedenfalls aus. Nee, also das Ding hat, sowas hatte ich von Mattel. Das war batteriebetrieben Batteriebetrieb und dann hattest du so einen Hubschrauber, ja. der einfach wie um so einen Zirkel, um den Mittelpunkt rum herumfliegt. Ja. Ja, wie so ein, die ersten ferngestrahlten Flugzeuge, Hubschrauber, die funktionierten ja auch irgendwie so mit so einem Link. Stimmt. Genau. Und dann hast du hier auf der einen Seite gibst du Gas ja. und auf der anderen Seite machst du nur, wendest du das in den Links. Und dann, ganz spannend ist, der hat, wenn du auf der Seite von der Seite schaust, siehst du, wie so eine Angel. Siehst du den? Ja. Den genau. Da fließt Strom. Ah. Und dann musst du den hier genau so, dass der diese den Türmchen. Und dann, okay. genau, und diese Türmchen drehen sich auch noch, dass du unterschiedliche Ziele hier hast an vier verschiedenen Ecken und dann kriegst du dafür deine Punkte, ist schon kompliziert. Jetzt kommen wir zu einem richtigen Highlight, finde ich, was ist also Leute gemacht. in unserem, ja, Städteverteidigen kennst du noch, ne, wow. mit der Kugel, ja. mit der Kugel, ja. und, ähm, der ist restauriert. Das ist richtig schön, was wir immer haben. Wir haben immer noch die alten Typenschilder dran. Und hier steht noch wirklich drauf, dass da, muss jetzt mal gucken, Hebmann, bla bla bla, den Mann. Ja, kann man gar nicht richtig erkennen. Paul Hebmann steht da, glaube ich, noch drauf, aus Herdecke. Dem gehörte der Automat mal vor etlichen Jahren. Und ähm, wir haben einen im Verein, der ist schon sehr speziell, der Thomas, weil. Der lebt seinen seinen Traum, der hat das früher schon immer gespielt und ja. das war sehr gut. Und der Thomas kam aus Emstetten oder so und der ist dann früher mal als Jugendlicher, hat er sich wohl irgendwie in so eine Spielhalle, weiß ich nicht, wie, oder vielleicht war er schon 18, hat er es geschafft, morgens in eine Spielhalle zu gehen, eine Mark in den Automat reinzuschmeißen. Die machten dann, ich sag mal, um neun oder um zehn auf und als sie dann um 23 Uhr nachts zumachen, war immer noch bei der einen Mark. Ich, weiß, also ich müsste da zwischenzeitlich zur Toilette und könnte nicht mehr stehen. Jetzt bin ich aber ein bisschen. Also Eltern, vielleicht hat er herausgefunden, wo der Pausenknopf ist. Nein, 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 nein. Der hat das gespielt. Der spielt das Ding auch hier und da stehst du und dann kommen die von oben, diese ganzen Raketen, die kommen ja. runter in einer Geschwindigkeit, dann denkst du, was weiß ich, und bis sie unten sind, hat er verteidigt. Also da gibt es dann demnächst auch nochmal ein Video auf unserem YouTube-Kanal, wie er da mal eben 400.000 im im Vorbeigehen dran holt und ich selbst schaffe hier keine 20.000. Das ist sehr frustrierend mit ihm. Auch oh, schön hier mit, 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 äh, mit Aschenbecher noch. Ja, man durfte mal rauchen in der Gastronomie, auch in NRW, ja. So, sieht's da raus. Hier haben wir noch jede Menge elektromechanische Kisten, um da vielleicht mal eben einfach mal so zu sagen, was wir haben. Wir haben jetzt zum Beispiel Word World Series, den habe ich noch nie gesehen. Den hat auch der Typ, von dem wir gerade gesprochen haben, aus Amerika geholt. Den gab es in Deutschland ein gar
1: nicht. Basketball-Simulator. Äh, nee, ich würde sagen, Baseball-Simulator. Nee, Baseball Baseball, Baseball, ja, ja, genau.
0: ja. Unten so ein Pitcher, davon haben wir noch einen. Das ist eine richtig gute. Was wir hier auch haben, ist ein Moto-Champ von Sega. Ganz seltenes, super tolles Gerät von der Technik her. Der ja, vor allem, dass man Sega kennt man ja eigentlich nur als Videospielhersteller. Das, das ja, ist überhaupt ja so mechanische
1: Dinger. Ja. genau.
0: Also Sega hat 500, 600, 700 Geräte gebaut, muss man mal gucken. Irgendwie, da gibt es auch, da ja ganze Database und so. Ja. Also Sega war das Ultra. die waren auch immer teurer als alles, aber die waren noch besser und schöner. Und hier, guck mal hier, alleine unsere Tanzfläche ist voll mit Sega Deluxe-Kisten. Also das, was hier mal als Tanzfläche genutzt wurde, die 60 Quadratmeter, die steht hier voll mit acht Automaten. Was ist das da hinten, dieses, was aussieht wie aus
1: dem 60er Jahren, aus, aus Raumschiff Orion? Das, was da steht, ja. das ist ein Bowling-Automat.
0: Ein bowling -Auto. Ein Namco Rocking Ball-O-Rama. Haben wir da vorne noch an, haben wir zwei Stück von. Wie, wie, wie bowlt man da? Also, du hast einen Trackball und mit dem Trackball musst ah, du. Ah, okay. Ja, okay. Das ist richtig cool. Musst du mal YouTube-Videos reinziehen, Namco Rocking Ball-O-Rama. Damit waren wir auf der Gamescom. Ja. Hatten den auf der Gamescom stehen. Und es gibt ein Video auch auf der Gamescom, wo du richtig siehst, wie die Leute in der Schlange stehen, fünf, sechs Leute hintereinander, Ja. damit sie an dem Automat spielen können. Richtig, wie die Orgel fangt so aufgerannt. Damit sie an dem Automat spielen können. also Da sind wir mehrfach drauf nachgefragt worden, was kostet sowas, wo gibst du das. Der ist richtig gut. Du kannst die Musik am Anfang auswählen, du kannst deine Kugel übrigens machen. Du hast eine Taste für, ähm, für die Wiederholung. Das heißt, der zeigt dir dann, wie deine Kugel in die Ach so, ein Replay sozusagen. Ja, oh, genau. Hat er ähm, das ist der einzige... Das ist der einzige Automat bei uns, der einen LCD-Monitor hat, weil der so rauskam. Ja. Und der hatte die 20 Jahre nicht erfüllt. Und das ging auch nur mit, ja, musste das der Vorstand... Der Vor Vor Vereinssatzung ändern. Nein, nein, das nicht. Das das nicht ist okay. Sondern in der Vereinssatzung steht schon genau drin, dass ja. Aber der ist, das ist das letzte Mal, dass ein Automat nach Deutschland in relativ großer Menge als Arcade-Automat importiert worden ist. Und das Ganze ist dann 2006, 2007 oder so passiert. Ja. Und dementsprechend, also ich glaube, vor 2004, frag mich nicht. Und wir haben die 20 Jahre bald voll. Aber so wie du den Automat siehst, von seinem ganzen Erscheinungsbild, sieht er aus wie aus der 60er. Ja, eben. Und dementsprechend passt er zu ja. uns. Und da sind wir dann auch nicht heiliger als der ja. Papst. So, ist das machen? eigentlich,
1: wenn, wenn sich da die Leute, wenn die da Schlange stehen, um an sowas zu spielen, wie alt sind die, die da stehen? Sind das so Typen wie wir, die ihre Jugend beweinen oder sind das auch junge Leute, die da kommen?
0: Also da sind zum Beispiel auch auf der Gamescom zum Beispiel ist ja sowieso ein jüngeres Publikum ja. und wir waren leider nur einmal auf der Gamescom. Danach hat ja keiner mehr stattgefunden. <lacht> wir, wir hoffen, dass wir wieder drauf dürfen. Und dann haben wir auch ein bisschen was vor, muss ich einfach mal sagen. Also wenn es so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann wollen wir mit Selingstadt zusammen, mit Seligenstadt ist ein großer Verein, mhm. und die haben auch eine ganze Menge tolle Automaten. Und dann wollen wir uns mit denen zusammen absprechen. Was bringt ihr mit, was bringt mir mit? Und dann, wenn man uns die Fläche zur Verfügung stellt, wollen wir dann eine riesen Arcade bauen. Ja. Also da, da soll richtig was knallen. Das ist so, dass die Leute dann so einen Wow-Effekt haben. Aber da muss dann auch die Gamescom noch mitspielen. Die Leute, die das Ganze links, das ist also noch nicht irgendwie beschlossen. Mhm. Da wird jetzt auch in den nächsten, ich glaube, erstmal, muss, erstmal muss, wissen, muss man wissen, wann findet eine physische Gamescom wieder statt. Ob die nächstes Jahr schon stattfindet, ist natürlich auch eine Frage. Sehen, man, ja, genau. Hier stehen wir vor einem Crazycom im zacharia gehäuse ja, Crazy Kong brauche ich, glaube ich, nicht groß erklären, was er ist, oder? Ist das das
1: mit dem Affen und den Fässern? Ja, genau, und der <lacht> Frau und dem Klempner. Genau. Irgendwann mit Klempner. Irgendwann mit Klempner genau. Ja.
0: Hier ist ein Super-Breakout. Als Breakout ist das das Gehäuse, wo wir davon gesprochen haben. Mhm. Steve Jobs und Wozniak für Atari entwickelt. Pack and Paint. Vindicators ist auch so ein wunderbares Gehäuse. Da steht man vor uns. Wow, was für ein Automat. Ich schwör, ich habe noch nie ein Spiel dran gespielt. Weil alleine vom Zugucken habe ich gedacht. Ah, der Automat sieht super aus, mit zwei
1: Steuerhörnern. zu also ja, ja, so genau. zwei Und Panzerfahren, und einfach, ah, aber, Panzer leider fahren okay. aber
0: leider nicht gegeneinander. Aber leider nicht gegeneinander. Nein, es nicht so. Ist wer Fahrzeuge. baut denn sowas dann? Äh, naja. Atari, auch irgendwann später <lacht> 80er Jahre. Ähm, ah, hier ist Finster Gore, Wissen.
1: der äh, Gore. sich selbstständig gemacht hat. Ne? Gore. Ja, das ist der, vor dem
0: wir Angst hatten. Ja, mit Zeit äh. hatten. Aber äh, Gore ist richtig cool. Gore ist ein richtig cooles Spiel gewesen. Ja. Hier sind pac ist auch von Atari dann irgendwie. Warum das mal von Namco auf Atari gewechselt ist, habe ich auch nicht begriffen, weil eigentlich äh, Pac-Man war Namco. Ja, da ja, alles irgendwie, keine Ahnung. Ja, das war es Ende der 70er, äh, Ende der 80er, ich rede manchmal, ich bringe Jahrzehnte durcheinander Ende der 80er. Etliche Jahre danach hat so ein 3D-Design, weißt, du? guckt ja. so, so in die Tiefe rein, ist optisch wunderschön, aber... Es ist ja. halt Pac-Man. Ja, Pac-Man Pac zum Beispiel macht Spaß, aber... <lacht> Ja, das Richtige. Ur ja, stimmt, ja, stimmt. ja, ja ich Pac-Man spielen. pac selbst mag ich auch nicht, weil Pac-Man ist immer dasselbe Bild. Ja. Mrs. Pac-Man hat verschiedene Labyrinthe. Ach.
1: Mhm. Ich habe nie Mrs. Ja, Pac-Man gespielt. Ja, also hier ich gedacht, so, Mrs.
0: Pac-Man auch gab es dann auch noch mal fast mehr von als von Pac-Man.
1: Okay.
0: Das, das war dann sinniger. Also da haben sie wirklich weiterentwickelt und finde ich was Schöneres gebaut. Ja. Oft ist ja so ein super knaller Spiel und dann bringen sie den zweiten, den dritten, vierten Abklatsch raus und alles ganz in die Donne treten. Ist wie bei Matrix. Ja, ja. Ja, hier ist der zweite Defender. <lacht> hier steht unsere Jukebox. Sollen wir über die auch eben kurz reden? Na no, bitte. Ja, also die Musikbox, die wir hier stehen haben, ist eine NSM 240i aus Anfang der 80er.
1: Das ist das NSM
0: Musikunterhaltungszentrum, steht drauf. Ja, das kann sein, Super. dass das eben da steht. <lacht> da oben. Ja, Unterhaltungszentrum, ja, genau. Ähm, NSM waren Hersteller von Geldspielautomaten. NSM waren dann auch die, die, die Löwendarts importiert haben okay. und so. Mhm. War, eine Richtig gute Firma. Und diese Musikbox, die hat was Besonderes. Das ist nämlich die größte Jukebox der Welt. Was, inwiefern
1: größte? Also
0: von den Ausmaßen her? Oder vom, also von den Ausmaßen her vom, weiß also ich nicht. Da, gibt's, da ist sie ja schon gewaltig. Sie ist das schon ist groß, auch. ja. Da ist sie schon groß. Die ist 1,60 hoch. Ja. Die hat schon was. Das meine ich nicht. Sondern das wurde immer gemessen, in wie viel Singles haben? Wir sprechen okay. nicht von Singles. Ne? Ja. Wir sprechen nicht von einer CD-Box, wo jede CD ja, 20 Platten je, so, hat oder ja. sonst was. Da ja, war das egal. Aber die konnte 120 Singles. Und deshalb heißt die 240, weil jedes Single hat zwei Seiten und du hast 240 Wahlmöglichkeiten. Das
1: heißt, die anderen Jukeboxes waren alle kleiner. Also da, also da, da waren weniger die, Platten. Die
0: drin. in der kleinen Eckkneipe, die kleine, ja. schmale Box, hat vielleicht 50 Platten gehabt. Okay. Die hat 120, 70 mehr. Und was ich noch richtig geil finde, ist die Lautsprecher, die irgendwie so aussehen wie Boxentürme auf einem Konzert. Oder wie würdest <lacht> Stimmt, du das so sagen? Ja, ja kleine Und, Boxentürme auf dem Konzert. Ja, du musst jetzt mal 40 Jahre zurückgehen. Wer hat ja. da solche Boxentürme in seinem Wohnzimmer gehabt? Heutzutage Gleiche hat man Leute, das damals ja, nicht. Ja. ja, Das ist so. Und wenn ihr jetzt mal zählt, ist das eine 1, 2, 3, 4, 5, 6-Wege-Box. Ja. Wo, wo Und das? unten noch ein Bass. Nee, nee, habe ich da mitgezählt. Ach so, du den, den was hast ja, ein Bass hast ja. du mitgezählt. Genau. Und ähm, die sind dann noch beleuchtet. Die glimmen und leuchten noch im Takt der Musik mit den Hochtönern. Also schon Lichtorgel nannte man sowas früher. Falsch. Das heute Nein, das ist falsch. ist falsch. Genau, eine Lichtorgel, soweit ich weiß, eine Lichtorgel hat drei verschiedene Farben. Und jeder geht dann bei irgendwas an. Auf eine andere Frequenz. Ja, ja. genau. Bei der geht das nicht. Bei okay. der geht es nur hell und dunkel. Okay. Verschied glimmt. Aber... Es gab auch ein Modell, das hatte eine Lichtorgel dabei. Aber da wird man ja, ja wahnsinnig wow. von. So, hier stehen wir vor Starblade. Einer der größten Automaten, die wir haben. Wir haben ihn zerlegt. Irgendwie haben wir noch keinen Bock gehabt, ranzugehen und wieder zusammenzubauen. Ich, ich
1: sitze da in, in so einem Sessel und habe irgendwie so ein Steuerhorn in der Hand. Ja, ja, genau.
0: Und im Grunde ist diese ganze Geschichte, finde ich, Star Wars erster Teil. Wo die okay. da in dem Schiff sitzen. Wo, ja, aber die haben wohl die... Ne, nicht, dass wir das sagen. Also ist das wo wo die wo die auf dem
1: Todesstern dann den letzten Anflug machen oder was ist das? Ja, das noch nicht mal so, okay.
0: sondern diese Geschichte, wo die in dem Raumschiff sitzen und dann in diesem Ding sitzen und dann ähm, in der Szene, wo die angegriffen werden, die sitzen dort dann in diesem Millennium falke Ja. Äh, und werden angegriffen, sitzen da in so komischen Sitzungen. Ach so, in, diesen,
1: in, diesen, in diesem
0: Kanonenturm ja, hinten, der sich genau, so komisch also, so genau. okay. also ungefähr so ist ja, das. Wow. Das heißt, du sitzt, du, sitzt in, du, du sitzt einfach nur, ich glaube, das nennt sich dann Rail-Shooter, du bist eigentlich nur der Bordschütze. Ja du bist nicht der Pilot. Das Ding fliegt mit dir und wird angegriffen und du musst alles, was die Das heißt, das fliegt dann
1: auch immer in, die, in genau die Richtung, wo genau, du nicht mit ja, rechnest ja, und sowas. Ja, ja, okay. Und das zum Schluss so musst du dann aber
0: trotzdem an so ein Ding. Ja, Ding. Du kannst dann über Continue immer weiter weiterspielen. Habe ich immer bisher auch nicht gemacht. Aber da sitze ich eigentlich sehr gerne drin, weil ganz spannend ist, der hat ja wie so eine, das Ding wird ja zugebaut, ne? Das ist wie eine Kabine, wo du drin sitzt. Okay, das, so, ich dachte, das, das wär halt jetzt wäre jetzt offen. offen. Okay. Ja, nee, da kommt das ja noch drüber, da sitzt ja drüber. Dann kommen hier noch irgendwelche Stangen dran, ich weiß gar nicht, wo wir die jetzt haben. Chromstangen, ich hoffe die sind weg. <lacht> ja, ein Problem und dann sitzt da drin und in dieser Kabine oben sind Stroboskoplampen drin, ja. jeder Treffer, den du kriegst dann ist der Sitz, der wackelt dann immer mehr, der hat dann so ein Dings drin, also das ist schon eine coole was, Geschichte äh, Was war das billigste Spiel, du kriegst dann aber nicht für eine Mark oder? Ist ein, ich glaube, da hat ein Spiel zwei Mark gekostet ja, okay. damals, also ich würde sagen, der Unternehmer der den Automat gekauft hat, hat sein Geld am nicht reingekriegt, <lacht> das Ding hatte damals einen Kaufwert von 20, 25.000 D-Mark plus Steuer da kannst du dein Geld nicht mitverdienen.
1: Ja, aber damit kriegst du die Leute in die Spielhalle und die gehen dann an die Geldspieler. Kann
0: ja. sein, dass das auch so, so eine Mischkalkulation war, damit auch Leute dann sind Wichtig ist auch, ähm, der Monitor spiegelt. Du guckst nicht in den Monitor. Der Monitor ja. sitzt über dir. Und du guckst in einen Parabolspiegel. Das heißt, das Ding ist im Grunde wie eine spiegelnde Satellitenschüssel durch diese Tiefe. Ja. Und dadurch kriegst du einen viel, viel größeren Effekt. Und die hatten ja damals gar nicht so große Monitore Und Wir haben ja vorhin über die ja. Größe der Monitore gesprochen und da haben die den Weg gewählt. Das ist ja schon relativ große das Räume, ist groß. Das Ding groß. Was ist denn das?
1: Für 27 Zoll? Ja, glaube ich nicht. Nee. Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube 27. Nee, stimmt, Sieb, warte mal, 17 Zoll war das, was wir früher so zu Hause auf dem Schreibtisch ja, hatten. Ja, genau. Nee, das, sind, das lass das mal 20 Zoll sein. Ja, mehr. mehr, 21, 22, ah. 20,
0: schätze ich. Genau, hier sind wir jetzt vor diesem Truck, vor diesem riesengroßen, das ist das Lenkrad. Ein lkw simulator Ja, der Lkw. Und du siehst hier, was steht da drauf an der Sitzbank? Für zwei Spieler.
1: Ja. Was machst du denn, was, was spielst du denn? Du fährst einfach nur durch die Gegend, nee, du fährst einen Truck.
0: Na, und dann kannst du teilweise mit Schalten hier machen. Ja. Oder kannst du, glaube ich, auch automatisch. Ja, aber was ist denn die Challenge? Also, du, du musst ja. Die Challenge ist, dass du. Und dann hast du immer einen Rivale. Ah, okay. <lacht> und ja, du ja, musst Rivale. da irgendwas holen. Und dann musst du zum Schluss das Ding auch rückwärts rangieren. Irgendwie. Okay. Aber ganz ehrlich, wir haben den jetzt vor ein paar Wochen erst geholt. Und. Äh, ich glaube, hier sind noch keine zwei Spiele dran gelaufen an okay. der Kiste. Der ging erstmal ins Lager, weil in die alte Bude wollte man nicht mehr runterpacken. Da hängen wir auch wahrscheinlich mit der Höhe. Guck mal, das Ding ist ja irgendwie gefühlt 2,30 Meter hoch, ja, oder? nicht nur gefühlt, der, ne? Ja, da hätte man mit der Decke auch ein bisschen Stress geringen können. Ja, genau. ist auch so ein Gerät. Den haben wir aus Tübingen abgeholt. Wie abgeholt? Also wo stand denn der? Der stand bei einer Automatenfirma noch. Okay, ähm, Matthias. Ich dachte gerade, wer, wer hat sowas
1: in seiner Garage oder auf dem Dach? Nein, nein, das, das <lacht>
0: da, war da.
1: da steht da. Die, die andere Bowlingmaschine, sehe ich gerade. Ja, wir ja. haben zwei davon. Ja. ja.
0: Wir lassen uns den Luxus zwei zu haben. Hier siehst du den Trackball. Ja. So, und zieht dann ab. Schön ist noch richtig. Guck mal, die Aschen sicher. Hier kannst du noch so. Achso, so, so Drehasche. Dreh, also ja, wo wir draufdrücken super. und drehen und sich dann so. selbst versenken. Und dann auch abschließen, damit <lacht> genau. nicht riecht. Und zwei Getränke halt hat. Also, das ist einfach sexy vom Gehäuse, oder? Ja, super. Ja, sieht wirklich aus wie aus den 60ern. Ja. Aber dafür sieht dann aus wie neu. Wie die Nagel aus den 60ern ausgepackt. Ne? <lacht> ja, wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter gucken, wir haben hier noch einen Turbo Outrun als Kabine zum Reinsetzen. Wir haben Harley-Davidson. Wir haben da vorne in der Deluxe-Version. Einen G-Log und dahinter haben wir ein Red Mobile, auch Deluxe-Version. Dann haben wir hier eine Wave-Runner. Was, was heißt Deluxe-Version? Ja, Deluxe-Version sind dann immer die Kisten eben nicht zum... Du kriegst das, siehst du davon, in Super Monaco GP. Ja. Das wäre ein Upright. ein, den, Upr die, Ach so, ja. ein upright Achso, ein
1: Upright-aufrecht stehendes Gerät. Genau, upright. zum Davorstehen okay, ja. und Dings, ja. da haben wir ja
0: vorhin drüber gesprochen. Ja. Und Deluxe war dann immer reinsetzen, Motion groß okay. oder hier das ist dann auch eine Deluxe-Version, wobei die sich das nicht nur bewegt, hier diese Motorräder bewegen sich noch irgendwie das ja. Ding bewegt sich, das ist der mit der Pneumatik da unten ja. siehst du mal eben ja, da unten ist ein Manometer dran ja, ja. genau. da siehst du die ganzen Denksten, was ich sagen. Super Mengs City, auch 50 Zoll Monitore, wir hoffen dass wir alle drei miteinander verlinkt kriegen dann fährst du ja mit drei Mann rennen da hinten ähm, bauen wir gerade ein Touring -Car Championship auf und der soll als Achter laufen. Das heißt, das, was man früher in irgendwelchen Kinos oder gesehen hat, wo, man dann, wo dann zwei Automatennehmer Daytona oder wie mhm. sie auch immer hießen, die konnte man miteinander verlinken. War aber dann für die meisten Unternehmen auch zu teuer. Wir könnten uns das auch nicht leisten, weil wir die Kisten jetzt nicht vom Schrott retten würden. Im übertriebenen, natürlich muss man ein bisschen dafür bezahlen. Ja, und wir bauen acht Stück nebeneinander. Das heißt, man kommt zu uns und kann mit acht Mann Auto reinfahren. Spannend sind die Autos, die hier drin sind, weil das ist nämlich deutsche DTM Merkt dann man Dann, dann fährst Sa du Mercedes ja. oder äh, ein Alpha ist da drin oder ein Opel Calibra. Aber das merkst du. <lacht> und dann in der Kickeros bei Ja, ist so geil.
1: Aber das macht keinen wirklichen Unterschied, oder? Du, du sagt dir nur, du fährst jetzt ein Alpha, aber...
0: Ich, ich weiß nicht, oben. ob die Fahrzeuge, der eine da oder da, ob die da sogar ein bisschen unterschiedlich ja. reinprogrammiert haben. Also ich habe es jetzt so noch nicht gemerkt. Jetzt haben wir das Ding auch noch nicht so lange ausprobieren können. Wir haben es als Vierer schon laufen. Ja. Da, wenn du rausguckst, steht schon der Fünfte und der Sechste und im Lager steht Nummer sieben und Nummer acht. Und dann muss das Ganze auch, wir haben die Platinen von fünf und sechs schon getestet hier mhm. in den anderen. Das läuft. Im Moment ist es bloß die Zeit, die uns ein bisschen auffällt. Ne? Da zum Beispiel, das ist unser Graveyard. Na, Im Moment, da sind die Kisten, wo wir einfach mal sagen, okay, da haben wir hier, da steht das ein Phoenix. Die sind, sind tot, oder? Ja, tot sind die jetzt nicht. Hier der Head-On, da gibt es ein bisschen Stress mit der Platine. Der hat, da gibt es auch ein kleines bisschen noch Zirkus. Da ist der Space Invaders Deluxe. Mhm. Der ist uns auch irgendwie abgeschmiert. Phoenix, der macht ein bisschen Zicken. Klacks steht da hinten drin. Ist auch, Klacks ist auch ein total überbewertetes Gerät, <lacht> finde ich, also wirklich. Da die beiden, der hang und der super die laufen sogar noch. Mhm. Ja, und das hier ist so ein, so ein Schießgerät. Geh da mal hin, da ist eine Pistole dran. Hebt ihm mal hoch hoch.
1: Eine Pistole im Gerät. Ja, das du, ist so ein toll.
0: ordentliches Gewicht. Ja, die ist voll aus Metall. Das ist was italienisches aus Das ist was das das südländisches aus Italien. Ja. Wenn wir da mal ein bisschen weitergehen, dann kommen wir da hinten hin zu unseren Head-to-Head-Geräten. Das ist dann auch eine ganze Geschichte.
1: Head-to-Head head im Sinne von zwei Spieler spielen gegeneinander an einem Gerät.
0: Ne? Ja, genau, man steht sich gegenüber. Ja. Und der Gegner ist. Ja, da haben wir auch ein paar ganz spannende Kisten. Hier zum Beispiel haben wir einen Challenger von Gottlieb. Das Ding ist irgendwann mal als Projekt und als Prototyp zehnmal gebaut worden. Irgendwann Anfang der 70er, 71, 72, 73, ich weiß gar nicht genau, muss ich mhm. mal nachgucken. Und dann haben die, die in und um Chicago diese Prototypen aufgebaut, haben eine Probeaufstellung mitgemacht und da war das Projekt eigentlich gestorben, <lacht> weil das so erfolgreich Aber war. Irgendwie ist, es,
1: irgendwie ist es nach Deutschland gekommen, denn man soll 50
0: Pfennig einschmeißen. Ja, das ist, ja, das ist spannend. Ne? Das ist das Spannende. Das Projekt war gestorben. Und dann, das habe ich im Internet recherchiert, gab es einen Automatenaufsteller, Großhändler-Importeur aus Kanada. Und der hat gesagt: Ich glaube an das Projekt und hat gesagt, bau mir 100 Stück und hat einen Scheck da gelassen, mhm. ab Anzahlung oder sofort alles, keine Ahnung, wie das damals lief. Halt. Und ähm, unser hat die Nummer 76, ist original für Deutschland gebaut worden, weil er hat innen drin Germany, hat den Original oh, okay. 50 Pfennig Einwurf, hat den deutschen Trafo drin, ne, 220 und sonst was, original, alles nicht umgestrickt. Und der Importeur hat dann wohl gedacht, ich probiere es mal in der ganzen Welt, wenn ihr es nicht machen wollt. Und der ist dann nach links. Den habe ich bei einer Automatenfirma im Rheinland gefunden, im Keller. Die hatten so eine große Firma und die hatten so ein vergessenes Lager. Ja. Und da habe ich auch zum Beispiel den Panzer, den du ist, ist daher Oder die Shooting Galleries, die, ja. die du dir gerade angeschaut hast, die sind von da. Oder hier so ein Checks. Hm? Ja, und wir haben den. Und ich glaube, in Deutschland wirst du keinen anderen finden, wo du dann spielen kannst. Also ich weiß noch von einem Holländer, der zwei hat. Und dann weiß ich noch von dem Belgier, der mhm. einen hat. Ansonsten ist das Ding. Wir haben auch auf unserem YouTube-Kanal Retro-Nerds, da haben wir die Gamescom ja ähm, virtuell gemacht, 2020. Und da habe ich immer mit man Gäste eingeladen, habe ich immer mit den Gästen da dran gespielt. Klar. Gegeneinander. Das war ganz lustig. Einer hat gewonnen, alle anderen haben verloren. <lacht> das, was du da siehst, das ist auch sehr spannend. Das ist ein Teil... Von der ersten VR-Brille der Welt. Das mhm. war damals ein Automat, der kam irgendwann Ende der 90er, glaube ich, raus. Das wird oben an so einem, Geld, an so einem äh, Geldspielgerät, an so einem Telespiel noch dran gebaut. Das also ist ein riesiger
1: ein riesiger Kranausleger, an dem eine riesige... Äh, ja, wie eine Trockenhaube. Wie eine Trockenhaube, so. ja, genau.
0: Wie, so, wie die Trockenhaube <lacht> damals. Eine riesige die, gelbe
1: Trockenhaube, es trocken saugt und bläst der ja. Heinzelmann. <lacht> genau. <lacht>
0: Über ja, genau. genau. Das ist aber schön. Das ist ein super Sprint. Den hatten wir auch mit auf der Gamescom. Weil hier können drei Leute gleichzeitig dran spielen. Mhm. An einem drei, Monitor. Drei Lenkräder dran. Da, was steht da? Miss Pac-Man. Miss Pac-Man, genau. Und der Miss Pac-Man, äh, finde ich sehr spannend. Die Amerikaner, die waren ja ein bisschen cleverer als wir. Wenn in Deutschland der Automat dann irgendwann nach ein paar Wochen, Monaten mhm. nicht mehr lief, haben wir erzählt, haben die Amerikaner einen anderen Prozessor hier reingebaut. Und dadurch ist es so, dass der Pac-Man viel schneller als als die anderen Dadurch hast du viel mehr chancen das Spiel ist wieder ein ganz anderes. macht viel mehr Spaß. Okay. Der hat so ein Speed-Chip drin. Ja. Das musst du mal spielen. Der saust da so richtig durch. Das ist ein ganz, ganz anderes Spiel. als Natürlich holst du da mehr Punkte, aber das macht dann wieder mehr Spaß. Ja, hier steht ein Rampage von Midway. Äh, auch was was man sonst so oft nicht sieht. Das ist ein, für drei Spieler ein Spiel. Und wenn ich ehrlich finde, ich finde den überbewertet. Also was, Worum geht es im Spiel? Ja. Äh, um Häuser kaputt machen, okay. um irgendwie so ein Gorilla, so ein Werwolf und was ist das denn? Irgendwie so eine Echse, Godzilla. Godzilla. Ja, ja, genau, alles sowas. Und dann kommen irgendwelche Hubschrauber, die muss du dann nehmen und wegfressen. Okay. Also es also geht um kaputt machen, weil ich eigentlich ganz angenehm. Ja, hier haben wir noch einen Zero Point, halt eben ein Lightgun-Shooter. Mhm. Ähm, allerdings auch halt, ich sag mal, der ist jugendfrei, ne? ja. ist Hier steht ein Gauntlet von Atari eigentlich so das erste Rollenspiel. Und damit kommen wir dann zum nächsten Atari. Und jetzt kannst du ja mal eben erzählen, was du hier gerade siehst. Es ist ein Flipper.
1: Er sieht aus wie ein Flipper, heißt Hercules, also Herkules. Und ist ungefähr doppelt so groß wie ein Flipper.
0: Nein.
1: Und zwar in alle. In
0: zweieinhalb, dreimal so groß
1: zweieinhalb bis dreimal so groß wie ein Flipper. Und zwar in alle Richtungen. Also der ist nicht einfach nur länger, sondern er ist auch breiter und er ist höher. Also man muss sich die Spielfläche vom Herkules
0: vorstellen, so wie die Größe eines mittleren Billardtisches. Das ist, glaube ich, schon richtig. Stimmt. Und dann muss man auch nochmal nebenbei sagen, dass der Herkules ähm, ja, als Kugel eine Billardkugel nimmt. Also die weiße Kugel ja. vom Poolbillard, die nimmt der Herkules.
1: Auch die original weiße Kugel oder das ja, ist das etwas original. leichter? Nein, 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 nein. Also ist ein Shop, die, also die Ersatzteil. Der Ganz muss genau. doch auch einen
0: unfassbaren Lärm machen, oder? Ja, der die hat ja so, so Schlachtürme. Ja, genau. Die hat er auch, die gehen auf 110 Volt richtig. <lacht> Aber das alles und auch der Flipper macht keinen Spaß. Also der Flipper, der, man sieht den und sagt, wow. Ja. Und wenn man gerne flippert, das dritte Spiel hintereinander daran ist Vergeudung von Leben. Was ist denn
1: der Trick, dass ein Flipper Spaß macht? Warum hat, mir, warum hat mir der Terminator, abgesehen davon, dass es keinen anderen gab in dem Laden, wo ich gespielt habe, der, warum hat der mir so viel Spaß gemacht? Also
0: Ein Beispiel, ein Terminator, hat eine kleine, eine kleine Stahlkugel ja. und die flitzt. Ja. Hier ist ein großer Bild, eine große Bildkugel. Das sich du die Ding. Ja, das sieht so alles. Das ist zum Beispiel also diese Rasanz. Ja. Das, was ein Flipper-Spiel ausmacht, ist die Rasanz des Spiels. So würde ich das sagen. Aber das, was den Herkules so geil macht und warum der unbedingt hier hin muss, ist nicht nur, wir, wir haben ja Automan für einen Wow-Effekt. Das heißt, hier kommen Klar. Leute hin und wo ist das denn nie gesehen. Ja. Das, das ist erstmal diese Geschichte. Dann gab es da wenig von, unter 300 Stück, 1978 gebaut. Es war Atari hat sechs oder sieben Flipper-Modelle gebaut. Es war der letzte, den sie gebaut haben. Mhm. Und danach hatten sie dann schon die großen Erfolge mit Asteroids und sonst was, haben genug Geld verdient, was sollten die dann auf Flipper setzen? Das alles ist völlig egal. Das Geile an Herkules ist, jeder, der schon mal gesehen hat, wie ein Flipper repariert wird, das heißt, unter der Spielfläche repariert wird, dann nehme ich dieses, die Lockbar, mhm. die nehme ich weg, dann ziehe ich die Scheibe raus und wenn ich unter der Spielfläche repariere, wie repariere ich dann, hast du das schon mal gesehen? Nö. Dann kann man die Spielfläche so hochklappen. Ah, wie so, ein, ja okay. Dann ist die aufgegangen, dann kann man die hochklappen. Ja. Bei einer Spielfläche von 1,20 Meter ist das nicht das Problem. Aber bei einer Spielfläche von 2,65 Meter, wo klappen die hin? Ja, vor allen Dingen geht da mit welchem Flaschenzug ziehst du die hoch. Genau. Ne? Und wenn du dann an dem oberen Teil ist so hoch kommt, nicht dran. Wie ja. reparierst du bei dem Flipper? Und wenn sie mal runterkommt, bist du tot. Ja. Oder hast Finger ab, bist schwer verletzt, dann ist alles nicht. So, wie haben wir den wohl gelöst? Elektromotoren? Nee. Jetzt kommt der Knaller. Okay. Hier unten drunter, da wo beim normalen Flipper vom Gehäuse der Boden ist, ja. hat er zwei Wartungsluken. Du <lacht> kannst da reinkriechen. Du musst da reinkriechen, ja. <lacht> du musst zwischen den Flipperbeinen unter dem Flipper und dann hat er so wie bei so einem Bomber, ja. weil du, so in der Mitte. Aber wenn das auf einer ist zu breit und die Höhe stimmt nicht, dann wird er auf, aufsetzen. Wenn das, weißt du, ja. wird man. Also hat er in der Mitte wie, zwei, wie bei so einem Bomber, wo das so, so aufgeht zu beiden Seiten. So hat er das auch. In der Mitte sind Schlösser drin und dann klappst du das so auf. Und dann sind hier von der Seite, kannst du nicht mehr rein, da musst du von vorne in der Mitte. Kannst du auch so ein Rollbrett nehmen, wo man sich unter das ja. Auto legt und dann unter den Flipper rollen und dann ist der von innen beleuchtet. Das ist so. Das, das ist, ist, das, das ist das der Knall.
1: Ja.
0: Also Ziel zum Beispiel ist auch, wenn wir nochmal auf die Gamescom kommen sollten, in die, in die Halle den dahinzustellen.
1: Aber an, an dem kann man ganz gut sehen, wie diese, wie heißen die Türme? Wie, wie Schlag -Türme. Schlagtürme. wie die Schlagtürme Anfang. funktionieren,
0: genau. Das ist der Teller, von dem ich dir erzählt habe, siehst du? Den? Ja, ja. Da rollt die Kugel dran. Und dann habe ich natürlich ein bisschen, <lacht> ich bin ja Fifikus, habe ich überlegt, Mensch, das Spiel machst du ja schneller, indem man eine kleinere Kugel nimmst. Habe ich dann, schlau wie ich bin, habe ich eine Snooker-Kugel, ja. dieser Kleiner. Ja, wunderbar. Geht auch schneller, alles schön, macht Spaß. Löst Nur die nicht zu leicht aus. Für, den für den Turm. Ja, okay. <lacht> Löst die Schlachttürme ja. nicht aus. Das ist ein bisschen ärgerlich. ja Jetzt haben wir hier die Flipper-Ecke. Flipper Flipper hier haben wir, wir nochmal so einen Hubschrauber stehen. Das hier wird auch noch zugestellt. Ne? Also hier ja. kommt noch komplett Automaten. Hier sind auch nochmal spannende... Alte elektromechanische Arkadegeräte? Ich muss mal durchzählen. Ich denke, wir werden am Anfang auf 2025, am Ende, wenn er steht, 2025 elektromechanische Arkadegeräte kommen. Und Das ist eigentlich auch das Spannende, oder?
1: Weil das, das haben dann selber so Leute wie ich nicht mehr gesehen.
0: Ja, das hast du, genau, das ist, das das ist schon den wow effekt gesehen, hier reinkommen, ja. aber die meisten machen weniger Spaß. Also was richtig geil ist, ist der Driver. Okay. Dieser Driver, der ist richtig geil, alleine die Technik, die dahinter steckt. Der hatte damals halt eben eine Grafik, die man so nicht kannte, mhm. weil ansonsten überall Schwarz-Weiß-Monitor und Dings zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, zu Zeiten vom Pong kam der raus, ja. für den haben die einen Film gedreht. Für den haben die mit Stuntman in Japan, insgesamt gab es drei verschiedene Filme, so ich weiß, aber die haben Film gedreht. So. Und dann haben die eine Verfolgungsjagd aus dem verfolgenden Auto gemacht. Und der eine ist dann vor und der andere ist hinterher gejagt. So, und das ist dann drauf. Die haben zwölf Minuten Film gedreht. Das, heißt das haben die auf einem -mm Zwölf-Millimeter-Film gemacht. Aha. Und dann haben die einen Projektor, ich weiß nicht, ob sie den kaufen konnten, oder dafür entwickeln lassen haben. Der ist so unendlich. Das heißt, auf einer einen Seite wickelt er ab, auf der anderen ja. Seite wickelt er immer wieder ein. So. Und wenn du dann fährst und hinterher fährst, dann wüsste der genau, aufgrund von äh, Sensoren, ne, konnte der genau wissen, ob du aus dem Monitor, aus dem Bild rausfährst oder nicht, wenn du hinterher mhm. fährst. Ne? Und dann kriegtest du Strafpunkte und Punkte abgezogen. Und wenn du dann unten, du hast ein Gaspedal, wenn du aus dem Gaspedal trittst, dann läuft der Projektor einfach schneller. Ja. Und dadurch wird das Spiel schneller. Also, das ist, das ist total, das ist, das ist so das Geilste, was wir hier so haben <lacht> an Technik und an Umsetzung ja. und an dem, was die Leute sich da mal irgendwo so gebaut haben. Hier, ja, das, das, was du hast es ja gerade ja. auch gespielt, an Lord Warner, ne?
1: Ja, super. Oder? Also das ist wirklich super. Das würde ich mir sofort zu Hause hinstellen, obwohl ich keinen Platz habe. Ja.
0: Alleine das Lenkrad von dem oder von dem Ding, dieses alte Lenkrad, dieses alte, das hat einfach ein richtiges Lenkrad aus, genommen. Aus, aus ne, Detektiv genau. Rockford Zeiten. Genau. Ja, genau. Detektiv Rockford war eine geile Serie. Hier ist zum Beispiel auch so ein geiler Automat. Da siehst du auch noch das Originalschild aus der ja, aus Kölnbrück. Ja, ein Panzer. So sieht das aus. Und ich glaube, Köln hatte noch eine vierstellige ähm, ja, ja. Telefonnummer oder sowas <lacht> so. Der hatte noch eine vierstellige Telefonnummer in Köln in den 70er Jahren. Der Panzer, der den hatten wir mit auf der Gamescom auch. Den hatten wir mit auf der Gamescom und da kann ich dir sagen, das finde ich richtig geil, dass ich mal geguckt habe. Einer hat gespielt und rechts und links standen zwei. Und dann so dass insgesamt fünf Leute ja. schon standen. Das war die erste Reihe. Dann stand die zweite Reihe. Die hat dazwischen geguckt, einmal komplett rum, das waren sieben oder acht Leute und dann stand die dritte Reihe, die nicht mehr guckte und die hat die Handys über die Köpfe von den anderen gehalten und Fotos gemacht. Also das Ding auf der Gamescom 2019, ich würde sagen zwischen 5 10 15.000 Bilder gemacht worden von dem Automaten, also das ist schon Wahnsinn. ist auch Sega Attack 2. Stimmt, das ist Sega. Ja, das ist auch Sega, ja. Jeder darf sich gerne mal im Internet ähm, Bilder vom Sega Attack 2 angucken. Da gibt es auch, ich glaube, so viele YouTube-Videos gibt es gar nicht von dem Wir wollen unbedingt noch mal eins machen. Halt. Ja. Aber wenn ihr auf unsere Seite geht, bei den RetroNuts, da findet ihr auch Videos wieder. der Flipper. Der Panzer, der wird mit dem Joystick, das ist ein Modell. Ja. Bitte, richtig genau. Und dann siehst du hier diese Dinger. Das sind Ziele, ne? Ja, stopp. Aber... Nur das Beleuchtete. Eins leuchtet immer. Ah, okay. Und nur das beleuchtet, dann musst du vorfahren. Du musst das rammen, musst dann die wegschießen und, pff, und dann geht der hier an, dann Aha. fährst du den da hin. ist schon richtig cool. Also das ist schon ziemlich geil. Richtig cool ist auch das, wo wir jetzt hinkommen. Da hast du am Anfang vorgestanden. Ja, Computerquiz. Ja.
1: Eine Frage, mehrere Antworten. Welches ist die richtige? Mhm. Prüfe dein Wissen. Über 2000 Fragen. Ja. Das ist ein Trivial Pursuit. In einem Gehäuse.
0: Ja. Und jetzt schätzt mal das Alter. Naja, es ist deutsch.
1: Also ich sag mal, also Raumschiff Orion kommt aus der gleichen Zeit wie die erste Star Trek Staffel. Von daher könnte es durchaus sein, dass das Ding aus den 70ern ist und einfach nur so aussieht, als wäre es aus den 50ern. Falsch.
0: <lacht> das Ding ist irgendwann in den 60ern gebaut worden. Okay. Und das ganz Spannende ist auch... Um, hier diese Firma Nutting Association, die ist hinterher in Atari aufgegangen. Mhm. Und der Typ, der das gebaut haben hat, ne? der soll auch aus der Raumfahrt gekommen sein. der soll auch bei der NASA gewesen sein. Also ich, und das ist von allen elektromechanischen Geräten hier das mit Abstand aufwendigste. Merkt man auch, wenn man ihn trägt, weil da sind so viele <lacht> Relaisbänke drin ja. wie in nichts anderem. Das Spiel ist, wer heute, wer in den 90er-Jahren mal so ein Quizspiel auf dem Fotoplay gespielt hat, mit dem Queen, mhm. da war auf dem Fotoplay irgendeine Frage, was ich, wie viel Monde hat der Saturn? Ja. Und dann konntest du vier Antworten und musstest auf die richtige tippen. Dieses Spiel hat er auch, aber ganz spannend ist, er hat keinen Monitor, ja. sondern er... Er hat von unten einen Projektor. Ja. Innen drin ist auch so ein Film mit so einem Unendlichkeits... Ähm, so, also so, so ein Film, der sich auf einer Seite mhm. wieder aufwickelt, auf der anderen Seite... Pass auf, und jetzt geht's los. Dann stellt er dir eine Frage. Und dann stellt er dir... Eine, ähm, gibt er dir der fünf Antworten. Ja. Und du hast dann Antwort 1 ist A, B, C, D, E. Mhm. Und du hast daneben, siehst du ja hier, Tasten. die Antwort mit ja. Tasten. Und dann drückst du die D. Ja. Und dann tastet er an dem Film unten, also eigentlich ist es ein Film, wenn ja. du willst, weil es diese Bilder, aber es sind in meinen Augen, ich glaube, man würde dazu sagen, dir, das ja. sind so Einzelne. Ne? So, und da ist dann jeweils die Frage drauf mit den fünf Antworten und dann tastet er, wenn du D machst, tastet er ähm, optisch ab, optisch schon, ja. ob D die, die richtige Antwort ist, das ist nämlich auf dem Film dann mhm. auch noch irgendwie mit drauf und wenn D richtig ist, dann kriegst du Punkte und dann hat er hier noch eine Nixi-Röhre für diejenigen, die wissen, was das ist. Alte Nixi-Röhre. Und du kriegst, je schneller du antwortest, ne, kriegst du mehr Punkte. Okay. 235, 188, geht so runter. Ja. Und das ist einfach mal richtig cool. Und dann kannst du noch wählen, kannst du noch Wissenschaftsgebiete und dann kannst du noch einen Genie -Test. Genie -Test. Ja. Und das Doofe ist, die Fragen, also erstmal, äh, das ist eigentlich ein amerikanisches Spiel. Okay. Jeder darf gerne mal Computerquiz als Arcade-Automat suchen, findest du. Gab es zwei Versionen, eine blaue, eine grüne. Unsere so ist hier, wie du siehst, die hm. grüne. Die blaue soll dann für zwei Spieler noch gewesen sein. Und ich behaupte mal, dieses Spiel war nicht für den deutschen Markt. Also gab es den Importeur. Und von dem Enkel des Importeurs haben wir den. Da haben wir den auf so einem Scheunenings gefunden. Und ähm, wir haben den auch mit dem deutschen Film. Normalerweise hat er ja englische Fragen. Ja, das ist ja noch mal schwerer. Und dann mussten die jede Frage übersetzen damals. Und dann sind da so beschissene Fragen bei, wie, ähm, wer wurde 1964 deutscher Fußballmeister? Das weiß, weiß man, 1967 wusste man das. <lacht> ja. Oder Fragen zu Operetten. Ja. Also ich behaupte mal, ich habe gar nicht so ein dämliches Allgemeinwissen, aber da sehe ich manchmal scheiße aus. Und ähm, auf, unser, auf unserer Retunat Facebook-Seite, seht ihr, wenn er ein bisschen zurückscrollt, immer wieder irgendwelche Bilder. Aber der Automat ist einfach. Ja. Was soll ich sagen? Ist der hässlichste Automat, den wir hier haben. Guckt ihr das Ding an? Das sieht aus wie eine ekelhaft grün angestrichene Kartoffelkiste. Aber der ist einfach sexy, weil es ihn sonst nirgendwo gibt. Weil ich gar nicht gedacht hätte, dass es sowas gibt. Ich habe da nicht ja, mit gerechnet, nö. dass es sowas gibt. Und dann finde ich da in irgendeiner Scheune im südlichsten Bayern, fast im Allgäu, und jeder weiß, wie weit ich dahin fahren muss vom Münsterland, finde ich das Ding. Und dann hat es auch ein Jahr oder so gedauert, bis ich auch erst einmal dran spielen konnte. Und nach zwei Spielen hatte ich dann auch schon wieder keinen Bock mehr drauf. Flipper Frank, ja. vielen Dank.